0: Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de Links Reviewer. Como siempre, en por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Con maravillosa música de Level 5 de fondo, el profesor Layton, saga. Que me saca un poco de quicio, pero es de level 5, así que me gusta mucho la música y el estilo artístico. A pesar de que me encantaría que volviesen a hacer maravillosos RPGs como Dark Cloud 1, 2 o Rogue Galaxy. Y no juegos de mierda de Layton o Inazuma Eleven, pero que si te gusta, maravilloso, simplemente no es mi rollo. Me encantaría eh, darles la bienvenida a todos a este maravilloso podcast donde nuestros temas van a orbitar principalmente en torno a tres cosas que la gente que ha entrado ya lo ha visto o bien en el título de este directo o bien lo ha visto en la thumbnail antes de clicarlo. A no ser que te haya llegado una notificación por el móvil y directamente le has dado sin saber a qué ibas. En ese caso déjame que te diga los temas. Vamos a hablar un poco... De los puntos que creo que son importantes o destacables de el Resident Evil 3 Remake. Le han hecho un remake a... Baja un puntito la música. Un puntito la música bajada. ¿Qué tal ahora? Debería estar bien. Y además de esto, eh, se ha hablado de que le van a hacer un remake En el mismo engine, en el Resident Evil engine, a el uh, Resident Evil 4, y la gente está perdiendo un poco la cabeza, así que hablaremos un poquito de esto, de por qué es tan importante, de qué era lo que más gustó al clásico, de qué es lo que ha heredado el nuevo y cuáles son los elementos que parece que hace que no brille con la misma fuerza con la que brillaba el anterior. Además de esto vamos a hablar de dos series, una modo de recomendación, contexto y sin dar demasiados detalles para que podáis disfrutarla vosotros mismos, pero que creo que ahora es relevante y os diré por qué muy rápido, como es Community, la maravillosa serie que me he visto tres veces y probablemente ahora me vea una cuarta, porque pues es como Archer, una de estas series que nunca se cansan de dar, así que es lo que hay. Y luego después, por último, vamos a hablar de JoJo's Diamond is Unbreakable. La última vez que nos vimos, hablamos de la tercera temporada de JoJo's Stardust Crusaders y esta vez vamos a hablar de la cuarta season. Estamos ya para cuando esto se haya liberado. ...viendo la primera tanda de episodios de la quinta temporada... ...todo el mundo está deseando que lleguen los Twinks Gays... ...pero hasta que ese momento ocurra... ...lo único que podemos hacer es hablar de la cuarta season... ...que se ha quedado más baja en el top de lo que pensaba que iba a ser... ...pero que aun con todo... ...sigue estando bastante bien... ...así que dicho esto pasemos a nuestra primera parte del podcast... Es un poco interesante, es un poco tremendamente interesante el ver, el observar. Voy a darle un poquito de volumen. Es un poquito interesante, es un poquito... Está demasiado alto. Ahí, que se escuche un poquito, pero poquito, poquito. Es verdaderamente interesante el pensar todo lo que nos ha dado la saga Resident Evil, al menos en estos primeros. en estas primeras. Uh, seasons, vamos a decir. antes de que se empezasen a hacer los primeros remakes. hay remakes en GameCube, luego después esto se pasan a Wii, tal cual. con el Resident Evil 0 o con el remake del Resident Evil original, que lo hemos podido encontrar en prácticamente todas las. Plataformas que luego después han ido apareciendo después: PS4, Xbox uh, X, creo que es la, la nueva, no, esa es la nueva, Xbox One, perdón, eh, PC, unos shades que te cagas, 4K, una puta maravilla. Los hemos jugado todos en el, en el segundo canal. Hemos jugado Resident Evil el remake del primero, hemos jugado el remake del segundo, hemos jugado al segundo también. Hemos jugado eh, el remake del tercero, hemos jugado Code Veronica, hemos jugado el 4, hemos jugado el 5 y nos faltaría el 6, nos faltaría el 7, nos faltaría el Revelations 1 y 2 y nos faltaría ya si queremos meternos en cosas más extrañas como Resident Evil Dead Aim o Resident Evil Survivor o Resident Evil eh, Outbreak, que también era bastante interesante. Estos juegos originales, antes de que empezásemos a hacer cosas extrañas, son un poco lo que han marcado más, los que más han influido. Es lo que para muchos de nosotros era la saga, eh, uno de los eh, nacimientos de la saga Survival Horror. No sé vosotros, cuán, No sé cuántos de vosotros. Podéis poner más unos en el chat. Habéis jugado a estos títulos cuando erais pequeñitos. También me vale el, el Outbreak, también me vale un poco cualquier Resident Evil. Y habéis tenido pesadillas de pequeño, pero os habéis levantado a lo mejor el sábado después de haber tenido pesadillas el viernes y no habéis podido evitar seguir jugando. En mi caso me pasó con el 2. Me pasó con el 2 porque es un videojuego con una atmósfera muy, muy, muy... muy intensa y los putos leakers tienen una de las mejores introducciones de monstruos a la saga que existen. Es impresionante. Me encanta que juegasen un poco con ese con, con, con el remake, que juegasen un poco con las expectativas y aún con todo consiguieran hacerlos tremendamente aterradores. Aquí estamos viendo lo que para muchos significó ese... punto de inflexión de decir estoy cagadísimo, no puedo con mi vida que es el buen Resident Evil Nemesos no es la primera vez que vemos un concepto utilizado así un, rollo un monstruo inmortal que te persigue y no es la primera vez que lo vemos dentro de la saga, dentro de el Resident Evil 2 Leon, en su campaña, tenía en unas cuantas ocasiones al hijo de puta de Mr. X eh, persiguiéndote que no era otra cosa que un Tyrant con pues, un raje tipeando el Fedora a la gente. Este concepto se cogió y se jugó con él de. pues. Eh, una forma bastante interesante, en esta época en la que, con. Pues, en apenas un año de desarrollo, nos daban versiones más interesantes o versiones más exclusivas o versiones más extrañas, más experimentales de los juegos que ya habíamos jugado previamente cambiando unas cosas pero reciclando bastante de lo que estaba ya hecho los más famosos que podemos hablar de esto serían Resident Evil 3 reciclando muchísimo de lo que hizo en su día Resident Evil 2 y además de esto eh, mayores Mask reciclando muchísimos modelos y muchísimas cosas de lo que vendría siendo Ocarina of Time esto a medida que va avanzando Nos permite el encontrarnos eh, más familiares, vamos a decir, en un entorno más familiar... Cuando pues estamos simplemente cada uno a lo suyo, en su puñetera casa o oh, un juego nuevo que será esto, lo meto A, ah, lo reconozco, es la comisaría A, ah, lo reconozco, es la tienda de armas A, ah, lo reconozco, es el laboratorio de Umbrella, algo que volveremos a experimentar cuando lleguemos, por ejemplo, al Outbreak, en el que pues, también son Resident Evil 1 y 2, el Outbreak primera y segunda parte. que también re... vuelven a usar, pero en este caso más como intentando dar homenaje a algunas de las zonas más épicas de la saga. Este juego en específico, me han dicho cuando me he metido con él, y me he metido mucho con él, porque no es un juego que considere demasiado bueno, ahora hablaremos de eso, entiendo por qué respetado. Entiendo por qué es respetado. Y ahora hablaremos un poco de todas las cosas que lo hacen bueno y por qué la gente se ha cabreado de que estas cosas no estén en su, en su remake. Como sí que es cierto que el remake del 2 consiguió conseguir hacer brillar todos los puntos en los que el juego original brillaba y hacerlos incluso más potentes. Cosa que, ya os aviso, el remake no ha conseguido. Pero bueno, aún con todo... Este juego nunca me pareció demasiado, demasiado interesante. Es un juego muy corto, de los Resident Evil, al menos de estos originales y los que vinieron después más cortos. Es un juego que está más enfocado a la acción, así que no te esperes rollo ese contar balas mientras estás en la mansión Spencer intentando pues, arreglar uno de los montacargas que te va a conectar un pasillo con la cocina para ir, para tal... No vas a tener ese tipo de experiencia aquí. No tiene esa historia, vamos a decir, interesante de el, la segunda parte o cómo se cruzan los caminos y no vas a tener rejugabilidad como en el primero que podías jugar con Chris o con Jill o en el segundo que podías jugar con Leon o con Claire. Y volver a revisar prácticamente los mismos escenarios pero con partes que solamente podían jugar uno y solamente podía jugar el otro. No es algo que te vayas a encontrar en, este, en esta entrega. En esta entrega te vas a encontrar una historia lineal de una Jill Valentine que está intentando escapar de Raccoon City antes de que ocurran los hechos de eh, Resident Evil 2. Y este señor, el buen Nemesos, está bastante tenso porque pues, quiere matar a los Stars. Parece como que los huele. Así que se acerca a Jill y dice Stars y básicamente pues necesitamos escapar de él. Hay algunos escenarios donde tienes que enfrentarte a él de forma directa o puedes evitarle. Siempre que te enfrentas a él de forma directa, como hemos visto en el gameplay, te deja unos maletines con algo de munición, con unas curaciones, con mejoras de arma o cosillas de estas. Y luego, en el momento en el que pues, te da esas decisiones para si quieres te quedas y luchas, si quieres huyes, si quieres tal, algunas de ellas influyen en el final que vas a conseguir. Lo de los finales que cambian en función de lo que hagas es algo que se lleva haciendo bastante en la saga Resident. De hecho, en el eh, Resident Evil eh, Remake, si lo visteis conmigo... Sabéis que conseguí el final malo un par de veces porque mataron a Rebeca, pero reseteamos dos o tres veces la partida para que Rebeca no muriese, porque si no, pues teníamos un final en el que la guay fue todo el mundo estaba muerta. Así que sí que podía variar algunas cosillas, ¿no? Quién estaba al final, quién te ayudaba en esta misión o en la siguiente, cosillas de estas. Pero nada que sea tremendamente significativo. Simplemente, pues eso, es el mismo final con más o menos cosas en función de los personajes que te hayan sobrevivido. Aquí sí que es verdad que pueden variar los elementos de la historia, así que hay cierto espacio rejugable en función de lo que quieras hacer con este señor. Y el tener, una, el tener a un jefe, vamos a decir, dentro de lo que vendría siendo la saga Resident, que no sea una esponja de balas al final o una planta carnívora o algo así, el tener a alguien que se mueve rápido, que tienes que saber esquivar, que tienes que saber cómo luchar contra él y esta clase de historias, fueron los elementos que hicieron que este videojuego fuese prácticamente pues, un favorito de la saga. además de esto había mecánicas muy interesantes como conseguir pólvoras y con un objeto que tenían como casquillos de bala hacer tu propia munición en función de cómo combinases unas pólvoras u otras además de esto tenemos las mejoras de arma que insisto ya estaban en el Resident Evil 2 Leon por ejemplo mejora su escopeta mejora su pistola cuando se encuentra piezas y las va, y las va enganchando pero aquí se consiguen antes se consiguen más y pues sigue cogiendo esos elementos como estamos viendo aquí que van mejorando un poco la experiencia o al menos haciéndola más interesante versus el nacimiento de las mecánicas o las mecánicas en beta, como me gusta decir a mí de su segunda entrega el problema de esto es que es un juego que se nota que tiene poco tiempo para desarrollarse es muy corto, en lugar de ofrecerte dos campañas, te deja que utilices a sus dos personajes, en este caso Jill y en este caso el maromo latino que bueno, ha cambiado muchísimo muchísimo Carlos de este de este juego al otro, pero bueno el maromo latino ya sea ya sea aquí o ya sea en el remake eh, y pues eh, tener un pequeño espacio con ellos insisto algo que hizo su segunda entrega e hizo bastante mejor pudiendo jugar con Leon pero teniendo también un espacio para jugar con Ada o pudiendo jugar con Claire pero teniendo un espacio también para jugar con Ashley no Ashley no ah ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama la niña? Con Sherry, con Sherry, efectivamente, con Sherry. Con la Jerry, con, con, con Sherry. Entonces, eh, estamos viendo un poco todo lo que serían los elementos de eh, un juego bastante interesante, pero que le falta ese contenido. Le falta el poder movernos por los escenarios y que sean nuevos. Nos falta el tener una campaña A y una campaña B. Nos falta el tener puntos donde eh, podamos ver a los mismos personajes... en diferentes escenarios y que una historia influya en la otra. Nos faltan todos estos elementos que pudimos ver en los Resident Evil de antes y en los Resident Evil de después. La forma de justificar esta falta de contenido eh, fue la maravillosísima idea de utilizar eh, un poco un sistema de tiempo, algunas armas específicas y estos escenarios para darnos una de las cosas más divertidas que nos ha dado la saga. en este caso sería el modo mercenarios ese poder coger a diferentes personajes que no serían controlables de no ser por eso, como por ejemplo Krauser en el Resident Evil 4, en el que puedes jugar con un villano, literalmente con su arma característica y directamente pues disfrutar de matar zombies en un tiempo específico, un poco una experiencia muy arcade, vamos a decir algo que pues está bien a mí me gusta, pero no me gusta tanto como la experiencia que nos ofertaron cosas antes y después. Luego después ocurre que llega el Code Verónica, el Verónica X en función de, de cómo lo comprase si es en la Dreamcast, en la Gamecube, en la PS2 o tal, tenía un nombre u otro. En este juego ocurría exactamente lo mismo. En algunos puntos llevabas al niño que llora, en algunos puntos llevabas a Chris y en algunos puntos Llevabas a Claire, pero tristemente no tenemos esa campaña A y campaña B. Pero viendo el. viendo el curioso gameplay que nos da el Code Verónica, casi que lo prefiero, porque no es un juego que esté a la altura de los anteriores, vamos a decir. Pero bueno, indistintamente de una cosa o de otra. Tenemos un título que eh, gustó muchísimo a la gente por ese miedo que tenía, esa presión que tenía cada vez que este hijo de puta, el buen Nemesos, aparecía en pantalla, que no paraba de perseguirte y de verdad se notaba como esa fuerza de naturaleza de la que no puedes escapar. Me gustó mucho también que este juego fuese uno como, eh, como el Super Mario 64. Estos juegos típicos que no sé muy bien por qué empujaron a muchísima gente al speedrun, les metieron en esta comunidad de speedrun en el sentido de el juego te daba trajes, te daba armas, te daba trucos y te daba cosas y conseguías pasarte el juego sin guardar y pasártelo muy rápido, así que mucha gente cuando tener un videojuego era madre mía qué lujo, tienes un videojuego lo mismo te regalan uno en tu cumple, te regalan uno en navidad y ya está, no había ofertas de Steam no había Humble Banders por cierto, comando Humble si queréis comprar algo para esta cuarentena, jugar o lo que sea ahí están, hay ahora mismo unos libros De Ritz, el digo, de Fritz, el Elfo Oscuro, que se gusta Daños and Dragons, son una puta barbaridad. Tienes 23 libros por 10 euros. Mm, recomendadísimo si queréis poneros al día de la saga del Elfo Oscuro, por ejemplo. Simplemente lo dejo caer ahí. Eh, No era tan sencillo como encontrar juegos súper 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 sencillitos, muy 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 baratos o que fuese tan fácil piratear como que directamente pues tener un catálogo de juegos bastante interesante. A pesar de que había gente cuando yo era joven que tenía PSX piratas y no solamente tenían formas de jugar a un catálogo de juegos increíbles, sino que tenían formas de poner trucos en esos catálogos increíbles. Esos son los llamados dioses que en el momento en el que salió la PS2 perdieron bastante de su estatus. un poco los 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 juegos del recreo quién no recuerda eso quién no recuerda estar en el recreo quitarse la sudadera o la chaqueta enrollarla y hacer una guerra dándote de hostias con tus compañeros con estas con 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 con, con estas sudaderas enrolladas quién no recuerda hacer clubes super exclusivos y pinchar a unos amigos o a otros en plan puedo ser de tu club o puedo ser de tu club solamente te dejo entrar en mi club si tú me dejas entrar en tu club Para luego después no hacer nada. ¿Quién no recuerda este intercambio de juegos de extra perlos sin que se entere mi madre? Porque cuesta mucho dinero, así que vamos a cambiar uno por otro. ¿Quién no recuerda todas estas cosas? Antes de los internetes, antes de que la gente pudiese literalmente ir con una consola como la PSP o con algo en plan eh, un móvil para jugar al Fortnite con un plan de datos que le paga a su padre, ¿no? Los momentos en los que no había trastos para poder jugar y los que eran eran tremendamente ortopédicos. Pues la, la generación de los que estamos ya rozando los 30 años. Teníamos que, teníamos que vivir con esto. Teníamos que vivir con esto. Los que están por encima de los 30 años tienen otra cosa más interesante. Que es. Quedamos el sábado a las 5. Y el sábado a las 5 tenías que rezar porque tu amigo apareciese. Eso también es muy bonito. Sabiendo que no tenías el código de llamadas perdidas y tal. Pero no estamos hablando de eso. La cosa es. que la cosa es que para muchas personas que no tenían demasiados videojuegos, el poder jugar a este juego y tratar de Desbloquear absolutamente todo, jugándolo en dificultades más complicadas, rejugándolo muchísimas veces o directamente pues, llegando hasta estos puntos en los que eh, intentas hacer un speedrun antes de siquiera saber lo que es un speedrun con este juego, es una de las eh, comunidades, los fans del Resident Evil 3 que más han utilizado. Un poco igual que Mario 64 que también tenía una comunidad bastante fuerte de simplemente gozar sus mecánicas y tratar de pasártelo muchísimas veces o lo más rápido que puedas antes de saber siquiera el concepto de que era un speedrun. Así que, al final, todo esto ha hecho que este juego sea uno de los preferidos de la gente. ¿Por qué no te gusta a ti, Linzer? ¿Es un amargado? A ver, no solamente es que sea un amargado, sino que el hecho de que esté más orientado a la acción, el hecho de que siempre tengas al pesado del Nemesos persiguiéndote y, por tanto, no puedas tener ese miedo de verdad de... Eh... ¿Qué chungo es este escenario? ¿Quién aparecerá o cómo? Madre mía, que se ha escuchado un ruido, porque al final lo único que es es caminar con miedo de que aparezca este puto, que aparezca este puto y pegarte con él. Y luego después unos puzzles que estimaba demasiado ortopédicos, como poner las horas del reloj en la torre del reloj para que te salga una joyita, no sé qué. Las tres joyitas que se ponen en eh, la puerta que tiene que abrirse para que después de engancharlo el torno gire y tal. La batería que tienes que ponerle una estatua para que después de rellenar una batería de coche y engancharse a la parte de atrás de una estatua, un señor que tiene un objeto aquí haga y lo baje para que lo puedas coger. Cuando podías perfectamente, no sé, reparte a esa mierda y agarrarlo, ¿no? Esa clase de cosas al final hacían que no pudiese. O sea, que literalmente no pudiese con este juego. Eh, Resident Evil no es una saga que haya hecho demasiadas veces esto. De hecho, desde su entrega original tenemos puzzles un poco estúpidos como lo de la sala de la sala museo de la mansión Spencer que no tienen demasiado sentido, pero pues aún con todo mmm, estaban mezclados de forma un poco más orgánica con el mundo que nos tocaba que esto. Así que viendo que una de las cosas más importantes o que más uh, gustaba a la gente era precisamente el Nemesis este, me temo que me caí muy fuerte de este tren específico y me monté en el de los dinosaurios. Los buenísimos dinosaurios. Dino, Crisis 1, no, porque solamente estaba en NTSC en inglés, pero Dino Crisis 2, madre mía, madre mía si no me pasé yo, madre mía si no jugué yo al modo coliseo, Madre mía, si no le eché horas al Dino Crisis 2. Una puta locura. Pero bueno, no tenemos un remake del Dino Crisis 2. Tenemos un remake de el Resident Evil 3. Res. Tenemos aquí un capítulo de mi serie. Me perdonarán el plugo publicitario. ¡Oh, directo! Dentro de directo. ¡Qué meta! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, aquí tenemos a lo que vendría siendo el remake de, de este juego. Esto está hecho con un engine bastante, bastante chulo. Eh, en el que. Pues, um, con unos gráficos muy, 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 muy filedignos y una ambientación prácticamente inmejorable. Estamos volviendo otra vez a encontrarnos con ese punto específico de la saga que sabía mezclar muy bien la acción y el terror. Y están, en, están consiguiendo otra vez que tengamos ese miedo, que los zombies sean complicados y tengas que pensar muy bien cómo quieres tratar a uno u otro, que se puedan hacer más fuertes, que cuando lleguen puedan caerse los pedazos, pero aunque con todo sigan siendo peligrosos. Todo esto consiguieron hacer una experiencia en el remake del segundo Resident Evil, que no solamente era larga, sino que además... sabía jugar con dos de las mejores virtudes que tenía ese juego originalmente. El primero de ellos es el conseguir que el jugador un poco a lo Dark Souls se hiciera con toda la arquitectura de la comisaría sin necesidad de abrir el mapa, simplemente rodeando y explorando esta mansión Spencer de edificio gubernamental, pero que sobre plano de juego era un poco igual a otra mansión Spencer. Y además de esto, él luego después orientarlo un poco más a la acción cuando llegaba al final, cuando el personaje ya tenía armas bastante más interesantes. Siendo estas las armas mejoradas de Leon Kennedy o siendo estas las armas con porcentaje que nos encontrábamos con la maravillosísima, maravillosísima Claire Redfield como ese taser que eran las armas con porcentual que ibas, uh, ibas utilizando para reventar a la gente. Además de esto, había una forma de jugar bastante, bastante accesible, que era Claire 1, Leon 2, bueno, a cara A, cara B dirían, o Leon 1, Claire 2. Y si conseguías hacerlo así, tenías incluso cuatro versiones bastante diferentes de lo que eran los mismos escenarios. Estas cuatro versiones diferentes de lo que eran los mismos escenarios estaba bien, porque pues, nos dejaba experimentar esta historia desde muchos ángulos, y construía muy bien la historia todo lo que había pasado, viendo un poco lo que tenían los dos personajes para aportar. Y eso estaba muy, muy, muy chachi. Al llegar al final podías enfrentarte a los enemigos de forma un poco más directa. Claire tenía a el padre de Sherry. Spoiler alert, lo siento, lo he dicho sin pensar, pero sí, uno de los bichos es eh, uno de los malos malosos es el padre de la niña que aparece. Eh, te enteras a las dos horas de juego. Siento si, si, si pues la gente no sabía, pero bueno, no es un spoiler demasiado grave. Y luego después a medida que eh, ibas avanzando con Leon Te encontrabas a Mr. X. Mr. X era ese señor con el Fedora que liaba parda. Liaba parda lo que liaba parda. En el momento en el que cambiamos de tercio y empezamos a verlo desde el remake, consigue hacer de putísima madre el conseguir que esta comisaría sea terriblemente familiar, pero aún con todo lo suficientemente diferente como para darle al jugador que ya ha. ...quemado muchísimo el juego original... ...cosas nuevas a las que mirar... ...además de esto coge el concepto de Mr. X... ...y lo convierte en Nemesis... ...pero tenemos muchísimo más espacio... ...tenemos muchísimas más formas de enfrentarnos a él... ...y sobre todo da bastante más miedo... ...porque hace putas trampas... ...no es como en el original, en el Resident Evil original... En el que está scripteado para que aparezca en un sitio y solamente en un sitio. Y cuando aparece en un sitio, pues ya sabes un poco cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer, a dónde va a tirar... No, este señor era aleatorio. En función de dónde estabas, eh, popeaba a estos señores en un sitio o en otro y empezaban a stalkearte muy fuerte. Cosa que jodía porque, pues, por un lado es como qué cabrón el juego está haciendo trampas. Pero por otro lado, eh... dolía bastante cuando aparecía y tenías pocas balas, alguna cosilla de estas... Así que consiguió coger todo lo bueno de lo que tenía el original y construir un remake muy largo, muy interesante, que volvía a dar seriedad y a construir a los personajes que todos amábamos y queríamos y terminaba por todo lo alto. Y después dijeron, vamos a hacer lo mismo con el 3. Y la gente perdió la cabeza. Que vamos a poder luchar contra Nemesis, que vamos a poder volver otra vez al 3, que vamos a poder... ¡Dios mío! ¡Madre mía! Le flotaba la cabeza a la gente. Y cuando llegó esto... Las semanas de antes, los, debe, los devs habían dicho que Nemesis podía entrar en las, salas de, en, en las salas seguras. Todo el mundo estaba perdiendo la cabeza, madre de idiota. Y cuando llegó esto, pues... ¡No es igual! No, no es igual, no es igual. No es, no es para nada igual. Por eso, quizá, a pesar de que a la comunidad, a mucho... mucho un porcentaje bastante alto de la comunidad... Eh, no le ha gustado este remake precisamente por eso, porque tiene demasiado poco del juego original dentro. A mí me ha gustado más este remake que el original, porque le falta <ríe> mucha mierda que en el original odiaba y que en este pues tenemos aquí puesta. Y eso a mí me hace bastante ilusión. Para empezar, Nemesos deja de popear para dar por culo. Está scripteado en algunas zonas. Cuando aparece puedes enfrentarte a él, puedes acabar con él y te sigue dando las cajas de munición, cosa que está bastante bien. Y está scripteado en momentos como este, por ejemplo. El haber puesto este de fondo no es baladí. Ahora hablaremos un poco de eso. Pero, a pesar de que aparezca en algunos puntos, son muy, 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 muy pequeños y en el único momento en el que el cabrón, ahí le vemos en pantalla... Aparece de forma un poco aleatoria y te da por culo. Es en la primera hora de juego, que no es demasiado. Es un juego de 5 horas, así que pues tampoco le puedes pedir mucho más, pero no es demasiado. Además de esto, eh, han quitado una de las escenas de Claire. Digo, de Claire de, de Carlos. Y la gente está bastante salti con eso también. Este capítulo vamos a ver cómo Jill se pega con una forma de némesos delante de la Torre del Reloj. ¿Por qué es importante? Bien, la Torre del Reloj era un sitio donde no solo tenías un enfrentamiento con Némesis, sino que además de esto había puzzles, había armas nuevas, había cosas interesantes, había un lore, te enterabas de Umbrella, te enterabas de por qué Umbrella había pagado para que esta torre estuviese, etc, etc, etc. Eh, aquí, como hemos podido ver, cuando Jill sale y mira a su alrededor, ve el río y al otro lado del río ve la torre del reloj. Ahora vamos a luchar en la plaza de la torre del reloj. Pero no entramos. No entramos en la torre del reloj. Es una parte de juego que han cortado completamente. Eh, el, el laboratorio del final, chungo, oxidado y tal, ha desaparecido. Ahora tenemos un laboratorio diferente con... Muchísimas cosas uh, maravillosísimas, super techno, que pues bueno, ahí están. La batalla final contra Nemesos ha cambiado también de forma bastante bastante interesante. Me gusta mucho más. Me gusta mucho, 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 muchísimo más la batalla que han puesto en este mmm, remake que la del original. También os lo digo. La gente le, 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 le mola mucho esa frase de You want stars, I'll give you stars, ¿no? Que dice. Que dice la Gil. Cuando, cuando se enfrenta a Nemesos por última vez con la magnum en la mano empoderada a muerte, pero a mí me gusta me gusta más el rollito, me gusta mucho más el rollito que le han dado a esta. Es una flipada que alucinas, Devil May Cry a tope, se nota que Capcom tiene la cabeza donde tiene la cabeza, pero aún con todo, pues, pues, pues ahí estamos. Dicéis que la frase se la pudieron dejar, la frase de hecho se la dejan, lo único que la dice al principio del juego en lugar de decirla al final. Sí que es verdad que al final hay un momento en el que pues, esa última frase que dice, que en este, que en este juego es una de a ver si pillas la indirecta y, y, y ejecuta. ¡Ah, oh, spoiler, Jill se carga nemes Eso sí. Eh, lo oh, ¡Oh, te reventé el juego! ¿Qué le vamos a hacer, no? Eh, Sí que es verdad que a ver si pillas la indirecta, eh, te juro que esta es la última vez y después de te juro que esta es la última vez, a ver si pillas la puta indirecta, es una frase también poderosa, pero supongo que por, por, por respeto al original se podía haber dejado algo así, no lo sé. Eh, Nemesis tiene de todas formas muchos encuentros como este, que es una batalla literalmente con él, y además de ello tiene unos puntos bastante interesantes, porque son formas que no tienen que ver con el Némesis que teníamos antes. El Némesis que teníamos antes era Némesis cabreado, Némesis cabreado con lanzacohetes, Némesis cabreado con tentáculos saliendo de su cuerpo, muy chungo a lo a lo mmm... Aluentai y luego después Nemesos forma final mamadísimo hijo de puta. Así que pues ver a eh, una criatura que se supone que está hecha para crear y adaptarse, que cuando se cae y no sabe nadar se convierte en un Nemesos profundito, que es capaz de bucear de forma más animal y tal porque está adaptándose a todo lo que tiene alrededor, la verdad es que me gusta, me gusta bastante. Me gusta mucho 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 el ver cómo lo han el ver cómo lo han cómo lo han puesto. Eh, más cosas El lanzagranadas Y el lanzaminas Ahora son una sola arma Y si de verdad piensas que eso no es una mejora Eres bastante gilipote No, eh, es, o sea Sí, por favor y gracias El hecho de que El parro, que no funcionaba No pasa nada, lo dicen hasta los speedrunners, Tío, no hace falta defender lo indefendible Si lo dice un speedrunner, va a misa. Argumento de autoridad definitivo. Esas personas viven solo por y para minmaxear el juego específico. Si un speedrunner dice que el parro no funciona, es que el parro no funciona. No pasa nada. Que en este juego el parro funcione, y no solamente funciona, sino que es de las mejores experiencias que tenemos en cualquier sentido de poder hacer el giro rápido, poder hacer un empujón, pero en este caso... el pegar tremendo putazo latino con Carlos o directamente eh, los. los la, la, el, el girarse con, con Jill antes de que le vengan las hostias para luego después tener un poquito de bullet time, a mí, a mí me mola bastante. A mí me mola muchísimo. Este momento de... justo girarte y aprovechar para tener un bullet time y apuntar a la cabeza del enemigo, creo que pega muy bien con este, esta orientación a un juego bastante más a la acción, bastante más a tirar hacia adelante, pegar muchos tiros y preguntar después. Y eso está bastante interesante. Y además de esto, supongo que podríamos decir que hemos vuelto otra vez a encontrarnos con estos... modos difíciles ortopédicos que te cagas de Resident Evil que vuelven cuando te encuentras a... Joder, mamita, -tardo, tardo en aprenderlo de las minas aquí, eh. también es verdad que no tenía minas pero bueno, qué la vamos a hacer para que no lo sepa, aquí tienes que coger minas y plantarlas en la pared cuando Nemesis está corriendo para que, para que se caiga al suelo y me está costando bastante trabajo en el gameplay el darme cuenta de que hay minas en algún punto del mapa y tengo que ir y cogerlas en esta maravillosa arena circular donde te pegas con esta con esta gigantesca criatura. ¡Mira, mira mira están ahí están ahí están ahí links del pasado cógelas wow ya las tiene ya las tiene se viene a por, por todas links del pasado yo confío en ti entonces la historia de esto es que el volver otra vez a ver estos elementos nat eh, ver otra vez estos elementos que ya hemos visto antes el opening del juego que es puto increíble pero puto increíble Me flipa lo que han hecho con el opening de este juego en específico. Y el volver otra vez a ofertar ese me paso el juego más veces y puedo empezar a, entre otras cosas, eh, entender un poco mejor cómo funciona la mecánica de subirte la defensa o subirte el ataque con unas monedas que puedes pagar y desbloquear con dinero que te dan cuando te pasas el juego. El conseguir nuevos trajes, el conseguir trajes clásicos. El... Esta clase de historias está bastante bien pues para que si... Sí, Quieres darle fuerte al juego este, quieres ser el maestro de los parros y quieres simplemente pues una experiencia de unas 5 horas cuando lo juegas por primera vez, llevarlo hasta una hora, una hora y media, dos horas, se puede hacer sin ningún tipo de problemas y siempre vas a tener algo que desbloquear después de hacerlo. Así que ese mercado de compra-venta también pues es interesante cuando quieres alargar la vida de un videojuego aunque sea como este. Lo importante aquí, mira se ha rendido. Pobre Linksu, se ha rendido. Claro, a ver, ha dicho: Joder, era con las minas, tío. No sabía que había minas. Y ahora, claro, pues se ha rendido y ha reseteado. Yo, tal, yo también lo haría, Lince, yo también lo haría. Como que soy yo, pero una semana en el futuro, oh, como para no hacerlo. Venga, dale fuerte. Entonces, aquí. Llega el momento de pensar: ¿esta experiencia es buena o es mala? ¿Esta experiencia merece la pena o no merece la pena? ¿Esta experiencia es respetuosa o no respetuosa? ¿Esta experiencia merece el rejugarla todo lo que quiere que la rejuegues o no merece el rejugarla todo lo que quiere que la rejuegues? Voy a ser un poco malo, voy a ser un poco malo. Yo voy a dar mi opinión, que es que me lo he pasado muy bien jugando este título. Me ha molado mucho. Eh, lo que han hecho con el remake del original que ya insisto que no me gustaba y me gusta mucho lo que han hecho con, con, con este juego y eh, a pesar de que estábamos jugándolo como bien podéis ver con un, con, de una sola hostia ya estaba la, con la vida roja como lo hemos, lo hemos jugado en hardcore así que el final se hizo un poco cuesta arriba pero fue por jugarlo en hardcore no fue por jugarlo en otra cosa. Una persona que conozco, un speedrunner que conozco de, de esta clase de títulos, dijo que el modo normal y el modo fácil... A él le dieron el juego una semana antes, porque bueno, influencer. Eh, dijo que el modo fácil y el modo normal eran un poquito ofensivos. Que si habías jugado a los originales y querías la experiencia original, tenías que empezar en difícil. Así que dije, ok, pues empiezo en difícil. Porque quiero la experiencia original, vamos a decir. Hice exactamente lo mismo en el Resident Evil 2. Y me comí... ¿Cómo se dice? Tremendo... ¿Cómo, ¿Cómo dicen los argentinos? ¿Cómo dicen tremendo garrazo...? Ah, no me acuerdo. El señor este eso sin imputable hermano que dice... Te comes tremendo garrazo de no sé qué. Que alguien me lo diga en el chat. Me hace mucha gracia esa expresión. Eh, es, eh, garrón de la gran flauta. <risa> Jugué al Resident Evil 2 eh, en hardcore porque pensaba que era la experiencia. Y en el momento en el que empezó a aparecer Mr. X... Mr. X eh, me pegó tremendo garrón de la gran flauta. No sé muy bien qué significa, pero, pero sí, unos putazos bastante interesantes. Así que, eh, mientras estaba con Leon intentando sobrevivir, mientras Mr. X me acomodaba tremendos putazos entre lo que viene siendo la sien y el resto del cuerpo, pues... Eh, Me lo pasé muy bien, pero el final se hizo cuesta arriba. En este, de nuevo, el final se hizo cuesta arriba, pero se hizo bastante menos cuesta arriba porque tenía muchísimas granadas, tenía muchísimos... Eh, muchísimas balas, muchísimas cosas En el Resident Evil 2 cuando llegaba al final Prácticamente tenía muni prácticamente sobrevivía al último encuentro con el último jefe Pero no tenía munición como para poder enfrentarme a él Así que muchas veces reseteaba no porque me matase Sino porque no tenía munición para poder matarlo En este no es un problema Siempre hay munición, siempre hay granadas Siempre hay formas de terminar con lo que tengas que terminar Eh, cosa que está bastante bien Me ha gustado Es una experiencia corta No me gustan las experiencias largas Sobre todo cuando hay que hacer directos Y hay que engancharlo con dos RPGs Como Final Fantasy de The Remake Y Persona 5 Royal Me dio un par de horas de, de, de diversión Me lo gocé muy fuerte Y no tiene nada que ver con el original Así que yo me lo pasé muy bien Ahora veámoslo Como alguien que busca resetear la experiencia al original ¿Merece la pena? No Mm, eh, si te gusta el original han cambiado muchísimo todo, tremendamente algunos de los momentos más épicos del original aquí están completamente desaparecidos algunos de los momentos más épicos de este juego se los han sacado literalmente de esa parte, la tierra de nadie entre el culo y los cojones y pues... Um... Si alguien me dijese que ver aquí al Nemesos convertido en un profundito cuadrúpedo gritando, rugiendo a la noche antes de ponerse a trepar por las paredes, está matando todo lo bueno en lo que él creía, yo aceptaría eso como una realidad. Porque, pues, bueno, es un cambio demasiado sustancial, vamos a decir. Ofrece mejoras jugables, ofrece mejoras jugables Ofrece rejugabilidad, ofrece rejugabilidad Respeta muchos tonos del original, respeta muchos tonos del original Coge algunas cosas y las hace incluso mejores que el original Sí, mejora personajes, mejora diseños La forma en la que Carlos se va dando poco a poco cuenta De que trabaja para unos hijos de la grandísima puta eh, Está mucho mejor hecha aquí que en el original El voice acting es una maravilla, o sea Esa clase, hay, hay cosas que creen en este juego, aunque te joda mucho el que hayan cambiado cosas. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema. Y es que Resident Evil 2 eh, cuesta 40 euros. Y Resident Evil 3 cuesta 60. Resident Evil 2 es un juego al que puedes jugar 30 horas y dejarte cosas sin hacer. Resident Evil 3 es un juego que dura 5 horas. y que lo único que te quedaría por hacer sería seguir jugando la misma cosa una y otra vez. Y Resident Evil 2 es un juego que te da un sitio específico que tienes que hacer tuyo y te va repartiendo cosas por ese sitio específico. Y a pesar de que el hospital en este juego es exactamente eso, el hospital en este juego es ese edificio que tienes que aprender a navegar, esta clase de historias, justo haces esa parte con uno de los personajes que menos Resident Evil se sienten. Porque es Carlos con una metralleta que tiene muchísima munición y que no se queda sin munición. Así que si te doy una jugabilidad que se acerca mucho al Resident Evil 6 o al Resident Evil 5 porque vas con una metralleta y tienes 800 millones de balas y no tienes que estar pensando en ocuparte de esos zombies de forma sigilosa o utilizar tus balas bien o dar en el sueldo, tal cual. Porque es tontería teniendo el arsenal que llevas en la espalda. Pues ahí sí que podemos decir... que nos encontramos una experiencia un poquito, un poquito más opacada por la experiencia del Resident Evil 2, que es bastante, bastante, bastante mejor juego. Aun con todo, alguien podría jugar la carta trampa y decir, Lince, pero si compras el Resident Evil 3 te regalan otro juego. Es cierto, han sacado otro, otro juego online en el que vas con seis personajes diferentes y puedes jugar escenarios de el segundo, el tercer y alguno nuevo enfrentándote a monstruos o enfrentándote a cosas de estas. Está bastante bien teniendo en cuenta que se congeló la webcam. Está bastante bien teniendo en cuenta que eh, pues eh, tiene uno de estos controles maravillosos que no muchas veces podemos ver en los videojuegos en los que hay una mastermind es decir, un jugador que controla los monstruos controla a quien quiere... a quién quiere sacar, a quién quiere... Un poco gestión de recursos para joder al jugador específico. Y luego después de joder al jugador específico A o joder al jugador específico B, pues... ¡Sorpresa! Eh... Pensabas que estabas a salvo, pero te ha aparecido cuatro zombies por detrás. ¡Sorpresa! pensabas que esta habitación era segura, pero ¡pum! Mr. X, ¿no? O sea, esta clase de historia está bastante bien para ver un poquito el diseño. De... No quiero decir que es una copia de Wii U, pero es una copia de Wii U, ¿vale? O sea, Zombie U, el juego de zombies este maravillosísimo, en el que cuando te metías en el, en el inventario, en lugar de aparecer en pantalla, aparecía en el mando y, y tu personaje como que en tiempo real se agachaba y toqueteaba las cosas del inventario... El, los diferentes zombies que salían los escenarios que iban entrando el eh, modo multijugador en la que uno con el Wiimote y con los mandos o con los nunchakus o con lo que sea controlaba el personaje mientras el mastermind o otro con el mando de Wii U iba diciendo dónde popeaba los monstruos y tal está bastante bien y está jugando con exactamente el mismo concepto, así que bueno lo ha medio copiado de ahí, pero a pesar de haberlo medio copiado de ahí es bastante interesante la forma de hacerlo El problema está en que no sé qué han hecho con los servers o no sé qué han hecho con el puñetero juego, pero por lo que sea es la reverenda mierda, porque lo han hackeado al día de salir. Lo han, pero vamos, o sea... Primero es súper fácil salirse si eres la mastermind y estás perdiendo, así que la gente directamente tira del cable y se va. Y segundo, eh, está hackeadísimo, pero hackeadísimo, hackeadísimo, hackeadísimo. Tanto que es, no es divertido jugar. Así que tiene todavía mucho trabajo por delante, Y no tengo yo claro que comprar esta experiencia, colocar a que es solamente basado en que tienes acceso a ese juego, sea lo más inteligente. ¿Es un juego interesante? Es un juego interesante. ¿Es un buen juego? Es un muy buen juego. Se ve muy bien, muy buena atmósfera, acción divertidísima y te lo chupas en una tarde. Aun con todo, si queréis una experiencia por este dinero que sea de verdad Resident Evil y que te vuelva a conectar un poco con todo lo que sería tu infancia ese título es fine, digo Final, ese título es Resident Evil 2 Remake, no es Resident Evil 3 Nemesis, así que todavía se puede jugar a original y es una experiencia a la mar de disfrutable, se puede jugar a este y es una experiencia a la mar de disfrutable pero si queréis la True Experience Resident Pibolera, yo diría que esa experiencia es el juego que fue el año pasado, creo que el año pasado, igual son dos años, no lo sé. Pero bueno, podéis seguir haciéndoos aquí vuestras runs de cuchillo, podéis seguir jugando con el mod speedrun y podéis seguir haciendo todas esas cosas tan interesantes que gustaba tantísimo a la gente que hacía cosas en el Resident Evil 3, que pues sea las runs de cuchillo. Los speedruns, el intentar terminar todo sin guardar y esa clase de historias es que, bueno, pues supongo que juegos más cortos como este son más dados a que estas cosas sean interesantes. Dicho lo cual, nos han dado una última noticia, que es que ya que tenemos los modelos de Leon, ya que tenemos los modelos de Ada, ya que tenemos los modelos de Jill, de Claire, ya que tenemos estos modelos específicos, en lugar de hacer el próximo remake del que se supone que le tocaba que era Resident Evil Code Verónica es un juego bastante malo teniendo. a ver, la jugabilidad está bien pero es un, un, un juego bastante chungo respecto a la narrativa que tampoco estaba listo muy alto pero pues bueno, con más razón a pesar de que parecería como que le toca a él no le toca a él porque van a pasar directamente al 4 Y la gente dice. Resident Evil 4. Pero si sí es perfecto ese videojuego. O sea. Se sigue controlando bien. Se sigue jugando bien. Se puede jugar en PS4. Se puede jugar en todas las consolas. Se juega en HD. 4K. O sea. No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este juego cambió la forma en la que se, conce se concibió el shooter moderno en tercera persona. ¿Qué está pasando? Pues le van a hacer un remake. Eh... El remake en principio va a utilizar el mismo engine de lo que estamos viendo aquí, o sea que se va a mover con el mismo motor gráfico, eh, va a ir con el Leon que pudimos ver en la segunda entrega, ya pues con un par de misiones más a la espalda y no se sabe si va a ser una experiencia como el segundo que va a intentar emular paso a paso lo del original con algún cambio o si directamente pues vamos a cambiar bastante más lo que es el juego. Tengo ganas de, de ver otra vez la Vuelta a España con las pesetas. Tengo ganas de ver que nos encontramos de nuevo en este, este especie de universo distópico. Tengo ganas de ver si van a echarle un par de huevos, un par de redaños y nos van a dar lo que todos queremos y ansiamos, que es gallegos hablando en gallego o vascos hablando en vasco, pero que no sea... ese detrás de ti de imbécil de un brasileño leyendo mmm, leyendo las... ¿Qué está pasando? Dios, esto, esto, ya, esto ya es... De, de... Esto ya es demasiado, ¿eh? Una cosa es un poquito de Inception y otra cosa es el Inception por dos. Vamos a relajaros un poco. Eh, un brasileño leyendo, leyendo eh, cosas en español o esta clase de historias. Si queréis saber un poco más... de mi opinión respecto a este tema específico no lo voy a decir aquí en este en este podcast porque quiero tocar también las otras cosas y llevamos ya casi una hora así que me gustaría estar lo típico una hora y media con esto y luego media hora más contestando preguntas o leyendo lo que quiera decir los suscriptores en el chat pero sí que voy a decir que eh, como ya muchos sabéis estoy trabajando con VA esta plataforma que está pillando a gente para gente para hacer Vídeos, clase de historias Aquí subo vídeo más o menos una vez a la semana ¡Ah, qué puto! Aquí una vez a la semana y en YouTube no, ¿eh? Bueno, a ver No quiero ser malo Porque no quiero ser malo Pero si cogemos todo lo que gano con Links Viewer Cogemos todo lo que gano con Links Playroom Que es donde subo, los, donde subo los directos Y cogemos todo lo que gano con Links y Tales Que es donde subo las partidas de rol Y lo juntamos Antes de que la Network se quede con su porcentaje antes de cambiarlo a euros y antes de cobrar españita su parte, que es un 30%, es decir, antes de ver al fin todo lo que me corresponde a mí, si juntamos esos tres canales, gano en un mes menos dinero, total menos dinero, que lo que gano subiendo un solo vídeo a yubi O sea que... Sí, subo aquí un vídeo a la semana y no lo hago si no veo que tengo el tiempo para hacerlo en YouTube, porque aquí me pagan, fíjate tú qué cosas, me gusta echar 40 horas de mi, de, de mi tiempo en hacer un producto audiovisual y que luego después me paguen por esas horas de trabajo que he puesto ahí. Llámame rojo, llámame anarcosociocapitalista, pero es, es lo que hay, ¿no? Es lo que es, es lo que toca. Pero bueno. Eh, lo dicho, que en esta, en esta plataforma no solamente tengo como un chorro cientos mil vídeos subidos, así que si no sabíais que esto estaba así y queríais un poquito más del lince, pues aquí hay cosas bastante interesantes. Algunas de ellas son caducas, como hay esperanza para el saga Diablo, que es un vídeo que se hizo a raíz del de juego de, que salió de Diablo, así que supongo que pues no, no es un poco, vamos a decir, como para seguir viéndolo ahora y tal, pero por ejemplo... Eh, un análisis de los Metroidvania a través de Blasphemous, eh, por ejemplo, las claves del éxito de Age of Empires 2 como saga y como título. Por ejemplo, el simple y genial diseño de Sekiro, como por ejemplo, Daños and Dragons, juegos de rol eh, orientados a juegos de PC y viceversa, como se influyen los unos a los otros. Eh, y cositas como... Eh, ¿Dónde está? El legado del Príncipe de Persia... Son un poco vídeos que hablan de muchas cosas de los videojuegos, ya sean juegos antiguos, sagas antiguas o mierdecillas de estas, que son bastante, bastante interesantes y que a pesar de que no he jugado o no he podido lidiar con estas cosas en el canal, sí que lo he hecho a través de Ubit. Los tres últimos vídeos, que estoy bastante contento con ellos, son los loops de jugabilidad del mundo abierto. Esto es un subsegmento de algo que quería hacer para el análisis de Assassin's Creed Pero que no podía. Ahora os pongo el link. Ahora os pongo el link en los. Ahora os pongo el link en los. En los comentarios. En... Aquí en el esto. O sea, estará pingado en los comentarios de abajo de YouTube. Y ahora os lo paso por el chat. No os preocupéis. Los loops de jugabilidad en el mundo abierto, porque hay algunos juegos de mundo abierto que funcionan muy bien y muy mal, que es un loop de jugabilidad, cómo funciona el sistema de endorfinas que hacen que coger las putas plumas de Petrucho sea interesante para seguir jugando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más y tal. Era algo que iba a hablar de ello en un Assassin's Creed, pero el vídeo ya duraba 40 minutos, así que lo tuve que quitar. Y lo he convertido en un vídeo de Jubit que podéis ver ahí, son 9 minutos de vídeo. El que subí ayer, que es, deberían los juegos divulgar... o divertir. Hablamos un poquito de Assassin's Creed Valhalla y de toda esta controversia que ha habido sobre si debería ser más o menos realista y por qué deberíamos de darle un voto de confianza a Ubisoft para pues digo Ubisoft, Ubisoft para que nos eduquen con sus juegos porque han conseguido lidiar muy bien con la macarrada y el ser divulgativos. Y además de esto, es el momento de un remake del Resident Evil 4. Es el momento de un remake del Resident Evil 4. Es un. un tremendo. Un, pues pues eso, un análisis de eh, por qué puede ser interesante y por qué puede ser terrible el utilizar este, esta prerrogativa de engancharnos con eh, un juego que es perfecto, que consigue todo lo que quiere conseguir, como quiere conseguirlo, y volver a hacerlo en. en en engine de lo que nos han dado las estas así que si queréis estos maravillosos vídeos estos maravillosos vídeo ensayos y tal eh, os dejaré el enlace en la descripción ya sea momento de Resident Evil 4 ya sea luz de jugabilidad, ya sea Assassin's Creed, está todo está todo, está, está todo ready compas, está, está, está todo listo está todo listo, dame un segundín que no me fío de tener Twitter en la otra pestaña y que salga tremendo porno como ha pasado otras veces Ahí lo tenéis, Ubit TV, Search, Links Reviewer. Ahí tenéis la de esta. Esto también estará en los, des, en los comentarios fijados, así que lo podéis hacer ahí. No hace falta que lo copiéis directamente de, de, de este chat. Pero, pero bueno, eh, me gusta que pinchéis, primero porque eh, el ego de decir, joder, trabajo en cosas, digo cosas de videojuegos, la gente lo ve y a la gente le gusta, que eso siempre está bien, y además me gusta porque, pues... Si la gente de Ubit ve que subo vídeos y si la gente ve esos vídeos en su plataforma significa que me siguen llamando y si me siguen llamando significa que pues puedo seguir pagando la tarifa de autónomos y puedo seguir pagando parte de los impuestos que me cobra Españita solamente trabajando para Ubit cosa que me hace tremendamente feliz. Así que si os interesa un poquito más de algunos de los uh, vídeos que os he ido que os he ido poniendo aquí, juegos licenciados, luz de jugabilidad, um, reseña de Bayonetta, reseña de Bioshock, reseña de Age of Empires, reseña de el Prince of Persia original toda esta clase de retrospectivas que sepáis que lo tenéis en esta maravillosa plataforma, podéis pinchar podéis ver un poquito algunos de los uh, títulos si es que os llama la atención, son vídeos cortitos algunos de ellos entre 5 y 6 minutos otros de ellos entre 8 y 9 y a mí me ayuda mogollón el hecho de ver que las cifras en esta plataforma están altas y por tanto me siguen llamando para poder seguir trabajando para ellos y para vosotros es más contenido porque yo sigo haciendo mi contenido de rol, sigo haciendo mis podcasts sigo haciendo mis reseñas, análisis Tenemos el análisis de eh, eh, Revelations que ya ha salido. No para los que lo ven en Twitch, porque no para los que lo ven en Twitch, pero para los que lo están viendo en YouTube, que ya ha salido el análisis de Revelations. Para el día 15, si todo va bien, no solamente tengo el análisis de Final Fantasy 7, sino que hay un patrocinador que quiere que salga ese día. O sea, que yo qué sé. Para el día 25, se supone que tiene que salir un análisis de persona como saga, ¿no? O sea. Yo sigo dando contenido, yo sigo dos cosas Y además tenéis más contenido un poquito más condensado en esta página Así que esto es más contenido para vosotros Y con algo de suerte pues otra forma de financiar todo esto que tenemos aquí con nosotros Bien, siguiente tema En la maravillosa cuenta de Netflix que tengo aquí preparada Algunos verán una serie de personajes un poco extraños están sorprendidos viendo algo al otro lado y un tag que pone community que parece ser que por lo que sea, por lo que veo yo tiene un match del 97% no sé si se ve o no se ve, creo que no se ve rollo, vale, aquí lo veis ¿veis ese match debajo de lo que sería el chat? no se ve, joder, me cago en todo bueno, os tendréis que fiar de mí Eh, debajo de community, al lado de donde pone 2015, hay un match, un porcentaje de match, en mi caso es el 97%. Lo que significa que tanto yo, que os lo estoy diciendo, como el propio Netflix, sabe que al Lince Reseñas esta serie le flipa. Y cuando digo que le flipa es le flipa. Bien, ¿por qué vamos a hablar de community? Muy fácil. Primero, porque es bastante relevante a día de hoy el volver a hablar un poco del spotlight que tiene esta serie en el imaginario colectivo y la cultura pop a día de hoy. Segundo, porque acaba de salir en Netflix y que esté en Netflix me llena de orgullo y de satisfacción. Y tercero, porque eh, no hay una película de community todavía haciéndose pero dicen las malas lenguas que si Netflix ve que muchas personas ven esta serie, lo mismo pagan para poder hacer una película. ¿Y por qué es importante? Bueno, vamos poco a poco. Hay algunas series como Parks and Recreation, como eh, The Office o como eh, Community, que son maravillosas respecto al tema de que, a pesar de que son televisión que se ha hecho hace 10 años, hace 12 años, hace 8 años, La gente puede seguir viendo y puede seguir estando encantadísima o encantadísimo de encontrar estos estos títulos, vamos a decir, disponibles, pues para eh, seguir disfrutándolos. Son productos atemporales. No quería eructar en cámara, lo siento. Pero ya ha llegado a un punto en el que no se podía no se podía evitar. Soy humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, ahora mismo tenemos unas series que nos gustan mucho. Y que entendemos como de lo mejor que podemos ver sin salir de lo que sería la cultura pop Una de las series de animación que más casan con esto... Rick. Es Rick and Morty. Todo el mundo, todo el mundo pues conoce los memes, ha visto el merchandising, se le ha visto dos, tres, incluso cuatro veces. A todo el mundo le gusta. No sé si vosotros lo sabéis, pero ese señor... regordete con la barba canosa que podemos ver a la izquierda, que ahora saldrá un primer plano de él. Eh, se llama Dan Harmon. Dan Harmon. Dan Harmon es la mente creativa que está detrás de Rick and Morty. Lo que significa que sabemos... <ríe> funny shit I've ever seen. Efectivamente. Lo que significa que eh, sabemos que ya tiene un... tiene un... Eh, Un sentido del humor que nos gusta, un sentido del humor que podemos enganchar bastante bien con él, porque eh, no es igual de macarra, no es igual de explícito, no es igual de madre mía, me está reventando la cabeza que Rick and Morty, pero es el mismo espíritu a la hora de crear narrativas, solucionar narrativas y hacer personajes inolvidables que simplemente por... Verlos en pantalla como actúan, sabemos mucho de quiénes son ellos como personas, y eso nos implica una complicidad entre las bromas que pueden surgir con unos personajes y con otros que son bastante, bastante divertidas simplemente por cómo existen. Otro ejemplo sería Friends, otro ejemplo sería Seinfeld, otro ejemplo sería cómo conocí a vuestra madre. Son estos. ¡Ah! Y Big Bang Theory, ¿no? tubaneado Bueno, eh, estos momentos en los que tenemos a unos personajes con una. personalidad muy marcada y al tener unos personajes con una personalidad muy marcada, nos permite el que la forma de interactuar con uno y con otro, muchas veces esa sea la forma en la que nos podemos reír de cómo actúan o dejan de actuar estos personajes específicos y no tener que estar pendiente de cosas como, por ejemplo, hacer unos gags súper divertidísimos para que el judío ortodoxo y el hindú que se ha venido, el señor de la India que se ha venido a... A, a, a estudiar astrofísica de tal, pues hagan una broma porque yo soy el extranjero y porque yo soy el rarito, ¿no? esta clase de historias además de esto las personas que estaban detrás de dirigir los episodios de Community es decir, los que estaban detrás de las cámaras decían qué es lo que querían hacer, tal cual son los Russo los hermanos Russo gente que os puede sonar no lo sé ¡De los putos Avengers! ¿Sabes? O sea... En el momento en el que eh, Avengers se dejó de hacer por nuestro amigo y vecino... Eh, Josh Whedon. En el momento en el que Avengers se dejó de hacer por nuestro amigo y vecino Josh Whedon... Empezamos a encontrarnos a... Eh, pues... una necesidad de encontrarnos con muchísimos personajes y ver cómo eran capaces de interactuar, cómo podían tener química, cómo podía haber un momento para que brillasen todos y cada uno de ellos y cómo podíamos mantener una cámara y una dirección lo suficientemente dinámica como que para que la historia le pudiese seguir la pista a tantísimos personajes. Bien. Aquí estáis viendo actores muy famosos, ¿no? Veis al de eh, Reza con el Las Vegas, veis a la señorita de Glow... Veis a el señor este sexy que ha salido en mogollón de programas Rollos Saturday Night Live Y le pone la voz a T del osito este El osito este que sale con Mark Welber Mark Welber haciendo, haciendo mierdas por ahí sabes, O sea, son gente que ha hecho bastantes cosas en comedia Y gente que ha hecho bastantes, bastantes, bastantes Cosas muy potentes después de esto Aun con todo, nos falta la estrella más importante de la estier de ser famoso, que en este caso sería Childish Gambino. Muchos conocen Childish Gambino por los memes, algunos lo conocen por This is America, algunos los conocen como guionista en 30 Rock Plaza... Da igual. Algunos lo conocen como Troy, lo conocen como el eh, señor medio tonto que pues está... Señor medio tonto que está... Eh, que está pues, eh, Haciendo el gilí en esta serie, pero que tiene un corazón de oro. Vamos a decir, una muy buena dinámica con el resto de los personajes. Entonces, esta serie es lo que se llama una serie trampolín. Es una serie que cuando estaba en... saliendo episodios nuevos se estaba pegando con Parks and Recreation, se estaba pegando con The Office, se estaba pegando con muchísimas series. Estuvo unas cuantas temporadas hasta que se la canceló y luego después empezaron otras series de las que... Absolutamente ninguna En el momento en el que terminó Community Las series que cogieron el testigo Dentro de la Dentro de la, de la cadena de televisión Que estaba haciendo esas series Ninguna Ninguna de ellas Renovó más de una temporada Una puta mierda de serie todas Una puta mierda de serie todas Esta serie aguantó 5 temporadas 6 temporadas Ahora hablaremos de eso ¿Por qué esta serie aguantó? ¿Por qué tenía ese algo especial? ¿Por qué a día de hoy se sigue viendo y se sigue referenciando de la misma forma que se sigue haciendo Seinfeld, de la misma forma que se sigue haciendo eh, The, Office, The Office, de la misma forma que se sigue haciendo Parks and Recreation? ¿Por qué? Bien. Tenía estos actores que luego han hecho cosas muchísimo más grandes. Tenía a Dan Harmon, que le vemos ahí hablando, que luego después va a hacer Harmon Quest y Rick and Morty, dos series también bastante interesantes. Harmon Quest es un poco ñe. Harmon Quest es un poco... ¿sabéis lo que quiero decir? Es un poco, pues bueno, está bien, pero eh, tienes que ser rolero, te tiene que gustar ser rollito y pues tampoco es algo para rollo las masas. Pero Rick and Morty sí que es para las masas, así que Rick and Morty. Y además de esto, tenemos a los hermanos Russo que van a hacer Avengers Infinity War y Avengers eh, Last Stand como se llame la segunda de Avengers. Es decir, gente que ha hecho la película más taquillera del mundo. ¡De la historia! Bien, con todo ese Star Power, con toda esa potencia trabajando para hacer lo mismo, nos encontramos algunas de las sitcoms que a pesar de quedarse muy atrasadas respecto a que, pues a lo mejor los personajes están con Blackberries escribiéndose, ¿sabes? A pesar de que se quedan atrasadas tecnológicamente o tal, no podemos ver que sean. Eh, muy contemporánea respecto a la tecnología o cosillas de estas. Es, es increíble. O sea, es increíble lo que consiguen hacer. Muy rollito Archer de que los personajes tienen bromas internas que no paran de arrojarse unas y otras. En lo que veáis una o dos temporadas vais a ver cómo sois de repente mm. Um, fluid, fluent, de repente Fluid, de repente eh, sois eh, cómo se llama cuando alguien es bilingüe de, fluent cómo se dice fluente en español no me acuerdo pero bueno de repente vais a ver que eh, sois capaces de hablar en ese segundo idioma que son las referencias de no pero no es fluido no es fluido hay otra hay otra hay otra forma de hablarlo no me acuerdo no es fluido coño fluent fluido no soy gilipollas pero hay una forma de decir soy 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 Proficient con este idioma. No me sale, pero bueno, no pasa nada. Nativo, no, nativo no. Nativo es que es tu primer. tu primer. tu primer idioma. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno. La historia de esto es. Eh, vais a ver que sois parte de unas referencias, es que compartís una serie de ciclos, que compartís una serie de cosas súper, súper interesantes con. el cast de esta serie y sobre todo vais a ser testigos de... Porque al final esto que estoy diciendo es un poco lo de todo, ¿no? Ah, bueno, si veo cómo conocí a vuestra madre también va, también va a ocurrir eso. Si veo esto también va a ocurrir tal, si veo esto otro también va a ocurrir tal, ya. Pero hay una cosa más importante dentro de, este, dentro, dentro de esta serie, que es que podéis aprender literalmente de historia de la televisión y sobre todo si vais a querer hacer algo que tenga que ver con un proceso creativo, si vais a querer hacer algo que tenga que ver con... ...cosas que vayan empezando... ...luego después se tuerzan... ...y haya que volver otra vez... ...a encauzar como buenamente se pueda... ...o si directamente veis que... ...algunas de las cosas que disfrutáis... ...ya no son como antes... ...y tenéis que aprender a lidiar con él ...ya no son como antes... ...esta es... ...la serie perfecta... ...¿sabéis por qué? Bien... ...primera y segunda temporada... ...de Community... ...son... ...temporadas... ...que en el momento en el que salen... ...gastaban muchísimo más dinero... de lo que podían para, para, para hacer el show. Grababan suficiente metraje como para hacer una puta película. Y luego después tenían que escoger gags o tenían que escoger tal o tenían que poner unas escenas pero habiendo grabado una cosa pero absurdísima. Los actores desde un primer momento tienen mucha química y empiezan ellos también a dar notas de dirección o a dar notas de lo que sus personajes harían o dejarían de hacer. Y además de esto... Todo lo que se arrastra de la primera season a la segunda season empieza a crear como una especie de lore interno y a construir sobre ese lore interno. Siendo una serie muy divertida si simplemente pones un par de episodios y la ves, pero una serie muchísimo más divertida si has visto las temporadas anteriores, porque vas viendo que cada cosa que dicen es una broma, es una referencia o está construyendo, es la pancha, está construyendo algo. Para algo que va a continuar rollo luego después. Llega la tercera temporada. Y en la tercera temporada, Dan Harmon, ese señor, el guionista y creador de Rick and Morty, se va a la mierda. Se va a la puta. No trabajaba bien con los demás. Tenía discusiones con un miembro del de grupo que no está aquí, Pierce. El señor mayor que va a la universidad con este grupo no está aquí presente porque... Eh, pues eh, tuvo muchísimos problemas, amenazas, denuncias, imposible de trabajar Chevy Chase, impo, imposible trabajar con él, no quería hacer, no quería hacer series de televisión porque él había estado haciendo películas toda su vida y parecía como que estaba debajo, por, muy por debajo de lo que él podía hacer o de sus capacidades de verdad. Una persona con muchísimo ego, muy gilipollas... Y que pensaba que se estaba rebajando. Que pensaba que tenía que hacer esto simplemente para pagar facturas. Pero que estaba haciendo contenido de mierda. Cuando estaba haciendo de la mejor televisión que se ha hecho. Pero bueno. Esto eh, daba muchísimos problemas a nuestro creador de Rick and Morty. Dan, Dan Harmon. Porque él sabía que estaban haciendo, unas, estaban haciendo unas maravillas en televisión. Como nada que hubiese hecho nadie antes y puede que después... Y esto pues, implicaba que hubiese muchísimos roces, hasta el punto en el que directamente pues, eh, empezaron a casi llegar a las manos esas dos personas. Había muchísimos problemas, se odiaban, había amenazas, hay audios que ha enseñado Dan Harmon, a día de hoy dice que se arrepiente mucho, pero hay audios que ha enseñado Dan Harmon, rollo en plan... De Chevy Chase, diciéndole Si te tuviese delante te juro que te pegaba Hasta que te tragases los dientes Cosas así, o sea, horripilante Un beef Un beef, no os hacéis una idea Deliciosísimo, de verdad Deliciosísimo Consiguieron no llegar a las manos Pero ya era un problema Además de esto, Dan Harmon no entregaba las cosas a tiempo Además de esto, Dan Harmon reescribía guiones y trabajaba con conceptos hasta que prácticamente eh, entregaba los episodios el día de antes de que tuviesen que salir en la tele además de esto siempre gastaba más dinero del que tenía y además de esto pues eh... Dan Harmon No quiero cancelarle porque, bueno, esto sería, yo qué sé, 2012, 2013... No, sería antes, no lo sé, pero bueno. Hace ya bastante tiempo, estaba bastante menos deconstruido. A día de hoy le parece una práctica asquerosa, se ha disculpado públicamente y he intentado que esto no vuelva a ocurrir. Hay un documental donde habla de donde habla largo y tendido de por qué pues, estaba en la mierda en esa etapa en su vida, pero acosó a una eh, guionista del grupo de guionistas de la serie. Esto no quiere decir que la violase, esto no quiere decir que tal. Pero sí que ejerció su poder como jefe de la mesa de guionistas. Dijo a esta señora, madre mía, qué guapa estás, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me gustaría tener algo más. La otra dijo, ay, muchas gracias, no quiero. Y él se cabreó, vapuleó a esta muchacha, no. O sea, no llegó a tocar a la otra señora, no llegó a violar a la otra señora, no llegó a... Tal, pero en el momento en el que él quería algo con una chica, la chica le dijo que no y él dijo "Pues ya no te ajunto! Y soy el jefe, utilizó una estructura de poder como es la suya para hacerle la vida imposible a alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo por no querer comerle la polla a Dan Harmon. Una cosa bastante chunga, una cosa que a día de hoy... <risa> ¡Get cancelled son. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Una cosa que... una cosa que no es no, no, pues es tremendamente aberrante ha estado ocurriendo en la industria del cine y de la televisión durante muchísimo tiempo hace relativamente poco eh, veíamos las películas de la momia las películas de la momia tienen a un protagonista Brendan Fraser Brendan Fraser tenía estaba mamadísimo era súper guapo le ponía burrísimo a todo el mundo hizo la momia hizo George de la jungla hizo o sea estaba haciendo como un mogollón de películas y de repente dejó de hacer películas Coño, ¿por qué dejó de hacer películas? Fácil, porque vino un señor de Hollywood, le tocó tremendamente el culo en plan... Abuso, en plan puto abuso. Uy, papá, que no sé qué tal. Y dijo, mira, eh, soy un tiarrón de dos metros cachas. ¿Por qué me ha destrozado este señor? ¿Por qué soy incapaz de conciliar la idea de que este señor... Brendan, te han violado. No es una violación de que te hayan puesto contra una valla y te hayan dado por culo, pero es normal que te haya roto por dentro, porque es abuso y pues fatal, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, este señor empezó a decirle a la gente, oye, este señor ha abusado de mí, y esta persona que tenía mucho poder en Hollywood dijo, ah, que he abusado de ti, no te preocupes que no vas a volver a trabajar. Y hemos dejado de ver a Brendan Fraser durante una década. ¡Qué cosas! No. Y cuando volvió estaba gordo. ¿Alguien qué habrá pasado? Bueno, pues qué habrá pasado. Esta clase de historias, ¿no? Son cosas que. Son cosas que ocurren muchísimo. Afortunadamente parece que van ocurriendo menos, cada vez menos y tal. Pero que ocurren muchísimo en Hollywood. Hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene poder, hay gente que parece que va a matar por una oportunidad. Y si tenemos el cliché de. Eh, hay que ponerse mucho de rodillas para llegar a que te den un papel es porque muchas veces ha sido así en el caso de Dan Harmon no llegó a lo mismo pero sí que se aprovechó de esa estructura de poder para pedirle o impulsar a que esa guionista hiciese más de lo que ella quisiese simplemente por ganarse su favor porque él se pensaba que por ser divertido por ser el jefe por ser la persona que está en medio por ser el favorito de todos tenía ese superpoder o la otra persona le debía algo Muy incel, ¿verdad? Un planteamiento súper incel, súper de White Knight, súper de Nice Boy, súper de tal. Bueno, esta mujer no se cayó, estoy bastante contento de que no lo hiciese, no se cayó y dijo eh, Dan Harmon me está acosando, o sea, está intentando, que, está intentando que lo nuestro vaya más, está intentando que tal y después de haberle dicho que no, que no, que no, que no y que no... Cinco o seis veces, está. todas las opciones que digo de repente son una mierda. Cada vez que abro la boca me regaña delante del resto y si puede me ridiculiza. O sea, esta clase de historias no es una violación, pero GET cancel son. No, bueno, a ver, no tanto, ¿no? Pero no es un. no es una violación, no es un caso de abuso, como sí que podría ser tal, pero es abuso, es acoso, es algo terrible. Dan Harmon sale públicamente y dice, las de una vez las declaraciones se hacen públicas, sale públicamente y dice, las declaraciones son verdad. Y no solamente son verdad, sino que no sé vivir conmigo mismo, no sé qué hacer con todo el dinero que estoy sacando. La única forma que tengo de lidiar con mi éxito es de forma autodestructiva y soy alcohólico. Así que como que salió en plan, Buah, Pleno y pues ya la termino de liar. Sony le despidió porque dijo: eh, Pavo, eres un desecho de persona, lo sentimos, pero no te queremos aquí. Le pusieron de patitas en la calle y trató de pues. Eh, mejorar un poco aprovechando todo el éxito que había arrastrado de Community y pues ver hasta dónde podía llegar con el dinero que hubiese. El dinero y el éxito que hubiese sacado con esto. ¿Qué es lo que pasa? Community tiene una tercera temporada. Y si vosotros veis la tercera temporada, vais a ver que la cámara, la dirección y tal sigue estando muy bien, porque sigue teniendo a gente muy buena haciendo esa parte, pero los personajes son un poco peores. Los personajes de repente parece como que no... ¿Qué le pasa a los personajes? Los personajes estaban escritos por un grupo de personas que estaban intentando emular a Dan Harmon, pero Dan Harmon... Si hay algo que tiene como director, como guionista y como creador es que sabe hacer conceptos de personaje muy potentes y basarse solamente en la química de esos personajes para que en una situación o en otra se cree ese, esa dinámica. Lo interesante no es que Rick sea un borracho y Morty esté asustado. Lo interesante es poner a un personaje con, un con un, una potencia creativa tan autodestructiva como Rick Eh, con el catalizador del alcohol y a Morty que es incapaz de hacer nada pero que en esta situación tiene que tomar la iniciativa y ponerles en un planeta en el que todos los habitantes de ese planeta son la misma persona ahí es donde nacen las bromas quiero que haya mogollón de personas viendo cómo follamos quiero que aparezcan 40 chicas y un enano y quiero que todas sean pelirrojas y voy a llegar vestido del tío Sam en un paracaídas. Es divertido porque es una gilipollez, pero es más divertido porque lo está haciendo Rick Sánchez y porque Morty lo tiene que estar mirando diciendo esto tiene que terminar y le obliga a tomar acción a pesar de que sabemos que no lo haría en ninguna otra circunstancia precisamente por eso. Es muy bueno en hacer este tipo de conceptos y todos los personajes de Community, si empezáis a ver la serie o si ya la habéis visto, encajan perfectamente con eso. El actor que está hablando ahora lleva a un pasota que está intentando ser guay, pero al mismo tiempo tiene una tremenda crisis de los 40 con la que no sabe lidiar. El que está al lado es un decano que es la persona más sexualmente depravada que os vais a encontrar, pero que aun, aun con todo intenta llevar una fachada de normalidad, pero es divertido. Es ver cómo le explotan fetiches por todas partes con los que es incapaz de convivir. La frase de espero que esto no despierte nada en mí es algo que yo he abrazado como referencia y que me encanta referenciar con absolutamente todo. Lo típico de ver, yo qué sé, a lo mejor alguien, un, un, una señora vestida de payasa chirigótica o algo así y que se ponga a hacer tal y verlo y decir... Espero que esto no despierte nada en mí, <risa> Esa clase de historias es divertidísimo. Y son parte de una pool, de una biblioteca de referencias que me ha dado esta serie. Que en la tercera... <risa> Homosexual no empieza a describir cómo soy, efectivamente. Eh, es algo que en la tercera temporada de Community parece como que se, se desapareció. O no desapareció, pero no estaba lo suficientemente presente como para que fuese la misma serie. Así que un año y medio después, viendo que eh, Chevy Chase no iba a aparecer para la cuarta temporada porque era imposible trabajar con él y los otros actores ya estaban también muy hartos de su mierda, después de eh, que Dan Harmon hubiese buscado ayuda y hubiese lidiado un poco con ese alcoholismo y después de pues, que todo mmm, se... Mmm, Asentarse un poco mejor, Dan Harmon volvió al equipo creativo. Y estamos hablando de hasta ver entrevistas de los actores en las que les preguntan a los actores «Oye, ¿qué tal la tercera temporada?» Y los actores a los Juego de Tronos dicen «A ver, no quiero tirar todo el trabajo que hemos hecho, pero es una reverenda mierda. Menos mal que Dan Harmon va a volver para la cuarta temporada». ¿sabe? Los actores, de su boca, increíble. Al final vuelven otra vez los actores, vuelve otra vez Dan Harmon, se va una persona que estaba metiendo mucho mal rollo y tenemos una cuarta y una quinta temporada que no están nada, nada mal. En la quinta temporada, de todas formas, se nos va otra persona. Childish Gambino, eh, creo que es cuarta temporada, de hecho, final de la cuarta temporada. Childish Gambino, el, el eh, cantante que muchos conocéis, Estaba empezando a ver que después de Community, después de Certi Rock Plaza, después de estos, de las salidas en Saturday Night Live, después de todo esto, Don, no, Donna Glover. Si queremos hablar por su por, por su nombre a pesar de que le vais a conocer por el, por el nombre profesional que tiene. Estaba viendo que le estaban saliendo oportunidades por todas partes porque es alguien que tiene muchísimo, muchísimo talento. El que hizo de Lando Calrissian, de hecho, en la película de la película de Star Wars, igual, igual es vuestra referencia. En Han Solo, en la película de Han Solo, Lando Calrissian, pues él eh, le estaban saliendo oportunidades por todas partes y él estaba muy, muy, muy feliz de, de, de participar en Community. Estaba encantadísimo de tal. Era una de las series favoritas que, que tenía. Pero estaba diciéndole que no a muchísimo dinero y a muchísimas oportunidades manteniendo esto. Y la serie de Community no podía pagarle lo que él pedía para pues, seguir manteniéndole en el equipo. Así que tuvo que coger y tuvo que marcharse. Así que cuando termina Community, porque ven que parte de su equipo creativo y algunos de sus actores ya están partiendo y no se puede seguir contando con ellos, llega Yahoo. Ojo, cuidado, Yahoo. Yahoo, respuestas. ¿Cómo saber si me he quedado embarazada? ¿Sabes? Yahoo... Esa plataforma... Tremendo memazo. Dejadme que resete la cámara. No sé qué le pasa hoy. Yahoo. Dice... Buah, tengo una idea. Tengo la idea. Buah. buah la, la ideaza. Buah. Vamos a montarnos una plataforma de streaming... Como Netflix... Y todo el mundo nos va a dar los dineros. Vale, Yahoo. ¿Qué vas a hacer? Voy a gastarme millones de millones de millones de millones de millones de millones de, millones de, millones de, millones de dólares en hacer contenido original. Y todo el mundo va a dar los dineros. Vale, ¿qué tienes en mente? Buah, bueno, Community. Community es una serie que le gusta a la gente. Y cancelaron en la quinta temporada. Y hay una, una sexta que se puede hacer. Así que vamos a llamar a la gente y a ver qué dicen. Joder, hemos llamado y dicen que quieren mucho dinero. Da igual, porque la gente lo va a seguir viendo porque va a ser la rehostia. Yahoo se cae con todo el equipo, pierde muchísimo de su potencial. La plataforma de Yahoo de streaming es un fracaso absoluto y se muere, básicamente se muere. Así que pues eh... <risa> es una cagada que te cagas, pero nos da algo bueno que es tener... La temporada 6 de Community. Así que la temporada 6 de Community llega a Yahoo. Y. Estonks. <risa> Efectivamente. Eh, la temporada sexta de Community llega con personajes nuevos. Llega con nuevas dinámicas. Y lleva con cosas a la sexta temporada. Pero ya no es lo mismo. Y no solamente lo saben los actores y lo sabe el escritor, sino que lo saben los personajes. Y como lo saben los personajes, también lo dicen directamente abierto a cámara. lo saben integrar muy bien en la narrativa en el sentido de que los personajes van a universidad y ya han terminado su grado universitario pero están intentando volver a coger a estas personas que ya han terminado la carrera y decirles que enseñen algo de lo que se les dé bien dentro de la dentro de la, la Community College y en Community College pues eh, ahora son profesores y ahora están intentando hacer cosas siguen teniendo sus shenanigans siguen teniendo sus, sus líos su caos y tal y aparecen algunos personajes nuevos que apoyan por aquí o por allá Pero al final tiene un capítulo muy reflexivo, muy metanarrativo, en el que directamente reflexiona sobre la idea de televisión, reflexiona sobre la idea de mantener una serie viva más allá de lo que necesita y sabe conciliar en 30 minutos cómo los actores, cómo los personajes, cómo los guionistas y cómo la audiencia tiene que aceptar que esta serie ha terminado, que esta serie ya no es lo mismo y que esta serie tiene que decir... Adiós. Y con esto lo dejamos hasta hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Se podía ver en algunas plataformas, se podía ver en algunos países a través de Prime, se podía comprar un Blu-ray, tal cual. Vale. Ahora la ha comprado Netflix. Desde hace una semana podéis ver esta serie en Netflix. Creo que en todo el mundo. Creo que en España, en el Reino Unido y en Estados Unidos se puede. En Latinoamérica no lo sé. Pero espero que sí. Esta serie... Esta serie... En México sí, dicen por aquí. Solo la primera temporada. Solo la primera temporada creo que había más. Solamente está la primera season. Episodes. Season... Yo tengo aquí todas las seasons, eh. No sé si lo veis aquí, si son 1, 2, 3, si son 6. Yo, yo tengo todas las seasons aquí. Tengo todas las seasons. A mí las 6, a mí las 6, me he equivocado, están todas. En Latinoamérica están las 6. Están las 6, gente, están las 6. La historia está en que uno... Una de estas. una de estos gags que os he dicho que es súper interesante y que podemos ver en. Podemos ver en la serie y que te dan esa, es, es, ese segundo idioma de referencias que se construyen encima de otras referencias dentro de esta serie. Es ¡Sixis on Movie. El, uno de los personajes que es muy autista, en el mejor sentido de la palabra. No autista como Sheldon Cooper. Autista de verdad. Y es uno de los mejores personajes de esta serie. Es la mejor representación. Este personaje que está hablando, de hecho. Eh, es la mejor. Avet es la mejor representación de alguien neurodiverso que he visto en, en. Neurodivergente. Neurodiverso, no lo sé. Que he visto en una serie de este tipo. Porque su condición es la premisa. No es la punchline. No se están riendo de él por ser como es. Él por ser como es dice algo y alrededor de eso. Se forma una broma que es muy diferente y probablemente sea el mejor personaje de la serie. Aved, muchas veces cuando sale corriendo, grita y dice: ¡Six Hills es una movie! Seis temporadas y una película, seis temporadas y una película, seis temporadas y una película. Dentro de los fans de community, siempre se ha quedado la frase: seis temporadas y una película. Cuando en la tercera temporada se estaba hablando de cancelarla, los fans decían seis temporadas y una película. Cuando en la quinta temporada se acabó, los fans decían seis temporadas y una película. Y cuando Yahoo contrató la sexta temporada, la gente decía seis temporadas y una película. A día de hoy hablaron con Dan Harmon y le dijeron, Dan, ¿qué es lo que hace falta para que salga la película? Aunque sea por el meme, tío. Aunque sea por el meme, Yahoo, qué grandes, aunque casi se arruinan, efectivamente. Aunque sea por el meme, ¿qué es lo que necesitas? Y él dijo dos cosas. La primera, 20 millones de dólares para dárselo a Glover, para dárselo a Chile's Gambino para que venga a hacerlo, porque si no, no lo va a hacer. Y la segunda, saber que tengo un porcentaje bastante alto del, 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 del cast original. Y cuando lo dijo, que fue en esta misma reunión todo el mundo dijo, yo lo hago, 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 O sea, todos los personajes, todos los protagonistas de aquí, dijeron al unísono que lo hacían, que lo hacían, que lo hacían, que lo hacían y que lo hacían. Y dijo, bueno, ahora están las manos de Netflix. Dan Harmon se lava las manos y dice, ahora están las manos de Netflix. Así que nosotros no podemos hacer mucho. Somos una comunidad de unas mil personas en directo. Somos una comunidad de ¿cuántas? ¿30.000? ¿40.000? Mientras estamos aquí viéndolo en diferido. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe si no seremos nosotros un granito de arena dentro de ver una de las mejores series que se han hecho en televisión para que Netflix vea que hay una tremendísima, 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 nueva afluencia de fans... Y lo mismo, se saca los dineros y tenemos six seasons and a movie. <ríe> ¡Dale, Netflix! ¡Un cuarto de teta! Bueno, pues, pues eso. Así que simplemente quería eh, dar un poco mi. Quería dar un poco mi. Eh, mi granito de arena y decir que, que tengo ganas de que salga de que salga esto. Alguna cosilla para terminar de convenceros. Los, um, los um, actores que estamos viendo por aquí, muchos de ellos los conocéis. Chen Won por ejemplo, creo que se llama Chen Won no lo sé. El, el que hizo The Hanover eh, dice que esto es lo mejor que ha hecho en su carrera. El señor sexy que habla, que está al lado de Dan Harmon, que es el que pone la voz a Ted, que, recuerdo, Ted... Las, la, la peli con Mark Wahlberg y el osito de peluche que hizo el señor de Family Guy es la puta comedia más taquillera de la historia. Y aún con todo este chaval... Bueno, chaval, que tiene 50 años ya casi. Lo que pasa es que o sea no, no, no entiendo nada. No entiendo nada, te lo prometo. Ojalá, ojalá llegar la mitad de bien. Pero bueno, este hombre... Dice que esto es lo mejor que ha hecho. Dan Harmon dice que a pesar de que hacer las cosas animadas hace que vender merchandising sea muchísimo más fácil y que ahí es donde están los petrodólares en el merchandising, hablando de Rick and Morty, dice que esto es lo mejor que ha hecho en la vida. Y los ruso han dicho públicamente que si no estuviesen haciendo cine, esto es lo que querían estar haciendo. Televisión como esta. Televisión tan arriesgada, tan creativa y tan diferente como esta. Lo entenderéis si veis la serie. Si veis la serie y veis como eh, un grupo de amigos quedan para no estudiar español, se ponen a hablar de sus cosas y tres minutos después la universidad se ha convertido en una guerra distópica a lo Mad Max. sobreviviendo solamente a base de barritas de merluza congeladas de la cafetería mientras amigos que antes se trataban como hermanos empiezan a traicionarse los unos a los otros, mientras se lanzan balas de pintura y decís ¿qué hostias está pasando? ¿y por qué esto es lo mejor que he visto en televisión? En el momento en el que veáis esto va a cambiar vuestra percepción de lo que se puede hacer en una cosa de estas. Lo más triste de esta nueva experiencia va a ser saber que se acaba, pero cuando lleguéis al final vais a ver como el último episodio os da un calor en el corazón como pocas series que hayáis visto que se acaben antes de tiempo. Si podemos simplemente poner un poquito de esta sal en esta montaña gigantesca que necesitamos para que Netflix nos dé una película, esto es como yo he intentado venderos esta experiencia. Ojalá ya, ojalá ya tal. Voy a ponerse una escena, solamente una escena. Y lo mismo por poner esta escena, lo mismo por poner esta escena. El vídeo se me va a la puta, pero voy a poner una escena: Community Darkest Timeline. La línea más oscura. Os doy el contexto. Os doy el contexto. Os doy el contexto. Se ha quedado para jugar a Dungeons and Dragons. Se ha quedado para jugar a Dungeons and Dragons. Llaman al timbre porque vienen unas pizzas. Y uno de los protagonistas dice tiramos un dado y al que le toque va por las pizzas. Y Aved, el personaje autístico, dice ¿Sabes que si haces eso estás creando seis líneas alternativas? Y vemos ocurrir exactamente lo mismo en seis líneas diferentes. Seis formas diferentes de que ocurra lo mismo. Esta es la línea más oscura. Y no solamente es joderos un gag, joderos un minuto de los más divertidos que tiene la serie. Es literalmente un arca súper metanarrativa y súper loca... Mezclada con ciencia ficción a lo Doctor Who Que va a empezar a desgranarse Desde este punto específico Y no voy a decir más Pero vamos, vamos a observar Vamos a observar esto, por favor Ah, ok Empezando a mi con 1 Tu número Jeff, you were not of I am one, Troy Damn it. I'm gonna go as fast as I can so I don't miss anything. Uh, you know who I used to call miss anything? Eartha oh, oh,
1: don't
0: like that. It. He totally set it up. I'm checking on my pies. Ross! No. Set. Bathroom? Yeah, over here. Jeff, tell us about your father. I'm gonna get a drink. Oh, oh my God. God. Oh. Are you okay? I really felt it. Let me look at it in the bathroom. Ah! <coughs> El muñeco estaba maldito. El muñeco estaba maldito. El, el, el muñeco estaba maldito. Este vídeo dura un minuto y medio. Este vídeo dura un minuto y medio. Si se puede hacer esto en un minuto y medio, imaginaos que no se podrá hacer en 25. <risa> Solamente digo eso. Solamente digo eso. Esto es lo más cercano a Jojo's Bizarre Adventure, que vamos a ver en una serie, en un live action. Ever. Ever, así os lo digo. Así que si os interesa, community. Por último, por último, última forma, bueno, el, el, el memazo, el memazo de, eh, bueno, en fin, hay muchísimos memazos de estos. Por último, la ultimísima, ultimísima cosa que os puedo hacer para recomendaros esta serie es season dos, episodio veintitantos. Ah, dónde está el draw. community intermediate. ¿Dónde está el de dónde está el de Dungeons and Dragons este? Into political science intermediate community, celebrity advanced Dungeons and Dragons. Este de aquí. Season son dos. Episodio 14. No podía ser otro número, me cago en la hostia bueno, sí son dos, episodio 14. Advanced Dungeons and Dragons. No hace falta que hayáis visto el resto de serie. No hace falta que sigáis viendo más allá de aquí. Es una serie que se cuenta... O sea, es un capítulo que se cuenta solamente ahí. Y no necesitáis saber absolutamente nada más de la dinámica de los jugadores. Si veis estos 20 minutos, Season 2, Episodio 14, Advance, Dungeons and Dragons, y os parece divertido... Veos la serie entera y disfrutad del regalo que os acabo de dar porque os espera una cuarentena muchísimo, muchísimo más, más iluminada a partir de ahora. Si veis el episodio 14 y no os dice demasiado la serie, significa que no es para vosotros, que es perfectamente entendible. Dicho esto y hablando de algo que no es para todos... ¡Que me he visto los ojos! ¡Me he visto los ojos! ¡Cuarta temporada! ¡Madre mía! Yo, el horripilante, horripilante, horripilante ex huevo que pensaba que había escapado a su destino y que no tenía ningún tipo de problema con no volver a ver anime el resto de su vida, salvo volver a ver Minimus una vez al año Cowboy Bebop, porque pues... Esa serie es um, parte de mí, es como Firefly, son dos cosas que tengo que ver cada X tiempo. Um, yo pensaba que esto ya había terminado, ya había claudicado. Yo había llegado el momento de decir a correr, a vivir. Pero vino mi audiencia, vino mi audiencia en plan, Lince, ¿por qué no nos vemos los yoyos? Y yo, que no me voy a ver los putos yoyos, que os calléis la puta boca, Lince. Una apuesta. Si llegamos a los 800 subs en Twitch, nos vemos los yoyos. Y Lince dijo que sean mil. Mil personas que paguen o que le den al Amazon Prime. Mil. Y entonces podemos ver los yoyos. Y en un mes estábamos viéndolos. Finales felices de la vida. Empezamos por JoJo's Primera season No me dijo prácticamente nada um... No había demasiado de dónde rascar Dio era un personaje interesante Los memes estaban empezando a tener Más y más y más sentido Y pues a medida que íbamos avanzando con la wea, eh, había un, 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 un señor que canalizaba el poder del sol y la respiración esto mataba muy fuerte a los vampiros y en unos cuantos episodios pues consiguieron que los vampiros cesasen de la existencia cosa que pues bueno ahí estuvo hubo una segunda season en la que aparece el maravilloso Joseph Joestar Nigerrundaio que es un señor que pues eh, está muy cachas, muy mamadísimo se dedica a hacer un poco el pánfilo por los Estados Unidos de América y está viviendo su vida hasta que eh, Speedwagon, la waifu, eh, se da cuenta de que ha vuelto a resucitar a los vampiros malos así que necesitan ir a salvarlos antes de que los nazis hagan de las suyas. Los nazis hacen de las suyas y se arda, se, se, se lía muy pardísima. Luego después en la tercera season, eh, de nuevo, vuelven los vampiros a tocar... No, lo perdona, no os lo perdonaré jamás. Los canarios, los putos canarios, vuelven a resucitar a uno de los vampiros más poderosos del mundo que encima no solamente ha vuelto más poderoso, sino que ha venido con un poder extra que nadie conoce. Y tenemos ahora que ver un periplo de muchísimos episodios por todo, 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 todo Asia hasta llegar a Egipto para poder enfrentarnos en una... Eh, super mega batalla final. Bastante interesante, con una acción muy, muy, muy chula. Ahora, Efectivamente. Y luego, después, eh, tenemos la cuarta season. En la que nos olvidamos de todas estas mierdas épicas y nos concentramos. Simple y llanamente en lo que ocurre en. Mario, 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 Mario. Nos, nos concentramos en. Eh, lo que ocurre en la ciudad de Morio, Morio City. Si queréis ver un poco qué opino de las anteriores, en anteriores podcasts tenéis, eh, tenéis eh, la, la mini reseña, vamos a decir, de lo que he opinado de estas uh, partes anteriores de la saga Yoyos. Pero hoy nos vamos a concentrar en la cuarta entrega. ¿A qué viene repetir estas cosas del principio, Lince? Bueno, vienen a una cosa muy sencilla, que es que... Eh, que sí, que está muerta, que está muerta, lo sé. Callaos la puta boca, por favor. Me enamoré de la niña de Rosa. La, la muchacha de Rosa fue como... uff, no me hagas esto, Araki, que soy muy básica. Y en el momento en el que vi dije, ya está, me he enamorado. Y luego me enteré de dos cosas. La primera, que era menor de edad, y la segunda, que estaba difunta... Yo me cago en todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, la audiencia no ha cesado en repetirme que está muerta. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, de todas formas, no es menor de edad, porque murió a los 16 y han pasado 15 años, así que tiene 31. Pero si digo esto, la gente dice, ah, entonces mis lolis que parecen niñas de 7, pero en realidad son seres inmortales de 3.000, son legales también. Y yo, mm, tuché. Has utilizado tu peste como contraargumento y ha funcionado a las mil maravillas, así que no voy a no voy a no voy a discutir. Tenéis vosotros razón, así que Otaco pinche culia huele a ovo. Entonces eh... al final la cosa es esa. Al final es eh... Volver otra vez a encontrarnos con eh, personajes que hayamos visto que ya hemos disfrutado en contextos más épicos, pero volver a ver otra vez eh, un giro de tercio completo mientras pues un cambio de tercio mientras vemos como eh, ahora en una pequeña ciudad parecía que vivía todo el mundo normal hasta que la gente empieza a despertar stands, algunos de forma innata y otros de forma artificial artificial. ...simplemente con el uso de un elemento de construcción de mundo... ...que no espoilaremos mucho por si acaso alguien pues, no ha visto y quiere, y quiere ver esta, esta serie. Eh... La cuarta temporada de Jojo's Yo Visual Adventure... ...es... ...curiosa. Divide mucho a la comunidad... Hay algunos que la aman, piensan que es la mejor y cree que tiene los mejores gags. Y hay otros que normalmente la odian. Y es muy complicado encontrar un punto medio entre A y entre B. No hay gente que diga, ah, pues no estuvo mal, a mí me gustó, pero bueno, no sé, me gustan más otras. Uh, normalmente vamos a qué es la mejor o qué es la peor. Quizá este elemento táctico de viajar por el mundo, enfrentarnos a males que van a acabar con el mundo y lo van a someter tal y como lo conocemos. Y estas narrativas más grandes de lo más grande de lo más grande eh, que hemos podido ver en la primera, segunda y tercera temporada chocaron mucho con este entorno intimista y urbano, casi un slice of life, que podemos ver en la cuarta temporada. No solamente esto, sino que es una temporada con un relleno altísimo en la que el villano, sin dar demasiados spoilers al respecto, es un, un, un asesino en serie que en caso de no acabar con él, pues tampoco pasaría nada. Morirían personas, pero ¿cuántas personas morirían? ¿20? ¿30? ¿40 personas? Joder, si ponemos en una balanza... Someter al mundo entero tal y como lo conocemos y que los vampiros reinen sobre todo, o que mueran 40 personas, parece como que no hay stakes, parece como que no importa una puta mierda, parece como que pues bueno pues ya valió, ¿no? O sea tampoco tampoco nos vamos a poner a llorar. Pero a medida que te vas metiendo en Morio, a pesar, a medida que te vas metiendo en estos personajes, a medida que vas viendo qué es lo que hacen o dejan de hacer, las dinámicas de grupo y sobre todo los elementos tanto ajenos a la narrativa del asesino en serie como propios de la narrativa del asesino en serie, que tienen una especie de agendas muy personales que quieren ir empujando, ¿no? tienen una serie, unas tareas que hacer para conseguir poder, para conseguir posición o para conseguir... Cosas fetiches, no vamos a decir mucho más, eh, todo empieza a tener cada vez más la dinámica y la tónica de una historia de Stephen King. No sé si habéis leído algo de Stephen King de estos típicos tochos de 90 a 100 páginas, pero si lees It o lees The Dome, la cúpula, vas a ver que Stephen King va variando mucho entre personajes. Entonces a lo mejor empezamos en una casa y la dinámica de la casa termina, cambiamos a otra, vemos qué es lo que piensa el vecino, hablamos desde el punto de vista de alguien que está investigando algo que ha desaparecido, vemos a la persona antes de morir... Va cambiando muchísimas cosas y después de llevar 400 páginas... Pasa algo que es el primer punto de giro y de repente empiezas a entender cómo todo lo que te haya ido contando de todas estas personas empieza a ser relevante y empieza a conectar poco a poco uno con otro. Esto pasa en It, esto pasa en La Cúpula, esto pasa en La Torre Oscura, pero esto pasa también en muchísimas otras obras. Cementerio de Mascotas, Pet Cementery es una de las más obvias de cómo... Un oscuro secreto se revela más o menos en el primer punto de giro, un poco más para allá. Y luego después vamos viendo un poco pues, pues tal. Eh, en este mundo pasa un poco lo mismo, en el sentido de que tenemos una ciudad con una serie de personajes activos que están todos mirando para sí. Hasta que pasa algo, en el sentido de que todo el mundo empieza a tener constancia de que esta persona está aquí, esta persona está actuando... Y esta persona está haciendo mierdas y de repente empiezas a entender y dices, vale, entonces esta persona con la que hemos estado dos episodios pero que ha desaparecido va a tener un papel para jugar dentro de lo que es la narrativa de esto. Esta persona que parecía que no tenía nada pero que de repente Tal probablemente sea uno de los que Tal que vuelva otra vez a enganchar con esto. Este antiguo enemigo que una vez sirvió de esto pero Tal ahora va a tener un cambio de corazón y se va a meter en esto para esto o para lo otro. Y al final vas a ir viendo cómo un casting de personas bastante, bastante carismáticas empiezan a jugar entre ellos unas dinámicas de personaje muy interesantes para sacar lo mejor de unos y lo mejor de otros, para pues, ver un poco cómo podemos solucionar este tremendo misterio de quién es el asesino en serie y qué es lo que le impulsa a matar. Además de esto, los stands que podemos ver no son stands como la tercera, que la tercera era. Bueno, a ver, eh. Um, um... Eh... Ah, necesito, necesito un GIF Los stands Dejan de Los est... Los stands dejan de ser Un Pues controlo el fuego, los stands dejan de ser un. Pues controlo el metal, los stands, de... <risas> los stands dejan de ser un. Pues eh, tengo la capacidad de. Y empiezan a tener unas. <risas> empiezan a tener unas dinámicas bastante más interesantes. No sé quién me dijo eh, un meme en plan. Eh, stands en JoJo's Bizarre Adventure 3. Pues yo tiro fuego, stands en JoJo's Bizarre Adventure 5. Controlo el flujo de la lluvia mientras cae, pero solo los jueves, ¿sabes? O sea, ya cosas como súper específicas y súper absurdas que parece como que necesitan un setting muy específico y muy curioso para funcionar. Ese momento parece que empezamos a verlo, parece que empieza a de verdad tomar fuerza en esta temporada de JoJo's. La creatividad con la que se tratan estas habilidades, algunas de ellas más absurdas, piedra, tijera, otras de ellas muchísimo más interesantes, Heaven's Door, para pues ver un poco hasta qué punto podemos lidiar con toda la química y toda la dinámica que ofrecen estas habilidades específicas en un setting en el que todos nos conocemos, como si fuese un pueblo manchego. Además de esto, el ver cómo eh, a medida que vamos avanzando, informaciones muy específicas cambian cuando... Podemos ver algo que ya habíamos experimentado anteriormente, pero no hasta el final de la tercera temporada y con personas que parecían excepcionales, pero que en este caso parece ser algo mucho más común, que son stands que evolucionan, que ganan nuevas habilidades, que ganan nuevas formas de utilizarse. Que parece que no, pues, pero también le dan una dinámica muy interesante a todo lo que sería, pues, estas batallas que podemos ver en la tercera, digo, en la cuarta entrega. Y además de esto, el hecho de que sean menos episodios y que no tengamos eh, una temporada que está cargadísima de cosas importantes y una temporada que es relleno 10, 12 capítulos que son relleno hasta llegar al final, como ocurrió en la tercera season, parece como que hace que el flow de esta serie avance bastante mejor. Aún con todo, ¿me ha gustado o no me ha gustado? El protagonista me ha gustado. El Jojo Bro me ha gustado. El Pornalef, para mí ahora son los Pornalef, todos, todos son Pornalef Todos son Pornalef, todos Pornarezu, todos, todos eh, eh, Koichi, Koichiquito, Koichiquito me parece un mierdas, me parece un mierdas, ojalá se muera No, o sea, horrible, horripilante, lo odio Me gustó el momento Lex Kilda pero hasta ahí, o sea, ya está Uff, fatal Terrible, terrible. Y tristemente tiene más protagonista, más protagonismo del que me gusta. Sale Yotaro. Y si sale Yotaro, yo ya estoy bendidísimo. Sale, sale Yotaro y Yotaro, pues, pulgar arriba. Siempre es pulgar arriba. Sale Raimi, que es waifu definitiva. Y si decís lo contrario, es que sois unos mierdas. Sale la madre de este señor. Sigo diciendo que si hay dos fetiches de Araki, es follarse a las madres y matar perros. Vaya pedazo de hijo de puta. De verdad que no comprendo a este señor. ¿Por qué matas perros sin necesidad y por qué tienes ese fetiche porque tus personajes se follen a las madres de otros personajes? ¡No entiendo nada! Pero bueno, en fin. Eh... La madre de... de la madre de, 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 yo, de, 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 de... ¿Cómo se llama este señor? No me acuerdo. De Jojo 4. La madre de Jojo 4 es también... Es también una waifu tremendísima. Eso sería... Sería imposible. Imposible. <ríe> Lince, un perro se folla a la madre de Araki. ¡Coño, ahora todo tiene sentido! Yo es que... Eh, yo es que... Yo es que es... Eh... Un jojo interesante en el sentido de que no tenemos una figura estoica que tenga que salvar el mundo y tal, sino que tenemos a un estudiante que lo que quiere es hacer el vago, lo que quiere es pillar dinero y lo que quiere es tener una vida normal, a pesar de tener unos férreos valores de justicia que va a defender hasta el final, a medida que vamos viendo cómo avanza su narrativa. Y los episodios de relleno, a pesar de que son muchos, a pesar de que la mitad de esta season es puto relleno, tengo que reconocer que los mejores episodios de relleno que he visto no solamente en la saga de Jojo, sino en cualquier anime en general, me los he encontrado en dos series. Jojo's Bizarre Adventure, Diamonds Unbreakable y la temporada de Full Metal Panic. Panic, Fumofu Full Metal Panic era una serie que salió al mismo tiempo que Full Metal Alchemist, así que no podías decir, Buah, me flipa Full Metal, porque decían, Pánico, brad, Pánico o, o Alchemist, siempre había un gilipollas. Pánico, algo más uno si tú eras el gilipollas de cuando alguien decía ¡buah, me flipa Full Metal Pánico, ¿sabes? Más uno si tú eras ese tonto, eh, yo lo era. <ríe> Entonces, eh, el eh, Full Metal Panic era una serie de mecas en la que había unos señores a los que entrenaban desde niños para pues entrenar unos para entrenar unos um, Entrenó unos tremendísimos, tremendísimos mecas gigantescos, niño soldado, y había como un meca de la hostia súper mega poderoso que es capaz de lo que te imaginas proyectarlo. Así que puedes imaginarte proyectiles y aparecen proyectiles, puedes imaginarte espadas y aparecen espadas, puedes imaginarte escudos y aparecen escudos. Entonces es como algo bastante potentorro, vamos a decir. Y no se sabe muy bien por qué. El señor que está haciendo estos robots se muere. Y le pasan esa información a la hija del de señor que ha hecho estos robotos. Que es una señora, una sundere que pega hostias porque pues bueno es anime y pegar a hombres es divertido. Necesitamos esa información, así que cogemos a un niño soldado para que se meta en un instituto para que eh, hable con esta muchacha y consiga sacarle la información de cómo funcionan estas cosas. Y los cuatro primeros episodios de esa serie son coger a un señor que solamente ha vivido la vida militar y solamente sabe tener comportamiento marcial y solamente sabe cumplir órdenes, solamente sabe hablar como habla un soldado y meterle con quinceañeros y quinceañeras en un instituto. O lo que es lo mismo, un puto inadaptado desplegando unos niveles de autismo que se nos salen de la tabla de clorianos, Una cosa absurda, pero muy divertido. Pero muy, muy, muy divertido. Muy divertido esos cuatro primeros capítulos. Luego, después, se viene la zic plot. Plot, pero zic. ¿Nos hacéis una idea de lo zic que es esa plot? Se viene ahí, rollo, pues los tejemanejes de esta clase de historias. Pero la gente dijo: ¡buah! ¿Cómo molaban esos episodios de coña en los que eh, veíamos a un inadaptado llegar? Y alguien decía algo y la otra persona se lo tomaba literal como si fuese una orden de un coronel y actuaba diciendo, es que soy gilipollas, ¿no? Esta clase de historias. Entonces, los creadores de, esta man de este manga dijeron, vale, ¿qué tal si hacemos una temporada que sea solamente relleno y sea solamente el protagonista siendo gilipollas? E hicieron una temporada de Full Metal Panic. Hay tres Full Metal Panic. Full Metal Panic 1, Full Metal Panic 2 y Full Metal Panic Fumofu. Bueno... Algo así se llamaba, yo qué sé, es una serie que vi cuando tenía 16 años, no me acuerdo una puta mierda. No la estoy recomendando, ¿eh? Estoy dando contexto. <risa> a ver si luego después la vais a ver en plan, ¡buah, links! ¡Tremenda mierda! Y yo, a ver, eh, no lo sé. O sea, simplemente estaba, pon estaba poniendo de manifiesto que esto existía. Hicieron una season de 12 capítulos, cortita, de Full Metal Panic Fumofu, en el que solamente era coger el concepto de este es un inadaptado ¿En 2019 estrenaron otra temporada? ¿Qué me dices? Bueno, pues... La, la... Me alegro mucho de que hayan estrenado otra temporada. Tengo mejores cosas que hacer, como ver la última temporada de Westworld. Muchas gracias. Así que... Eh... <ríe> Así que... Eh... Dijeron, vamos a hacer una temporada que sea solamente episodios de coña, que sea solamente ver al inadaptado de niño soldado militar que no sabe estar con millennials, reaccionando a ¡Ah, oh, qué millennials son estos millennials! Y directamente, pues, <risa> recaída en otaco Directamente eh, ver un poco dos episodios que no, no suman nada a la narrativa, no hacen absolutamente nada más que reírse de lo que es la dinámica que podemos estar viendo dentro de lo que es el universo que se ha montado. Que es exactamente lo mismo, exactamente, exactamente, exactamente lo mismo que ha hecho, hecho JoJo's. O sea, exactamente, exactamente lo mismo que ha hecho JoJo's. Señores, que no nos vamos a ver un anime de hace 10 de hace años. Que no vamos a... ¡Ah, venga, vale, lo vemos! Y nos vamos a ver el anime de hace 10 años y lo, no, no, lo, no lo va a ver ni Cristo. Además, son animes de rollo cuando duraban 24 episodios y luego la segunda season a lo mejor dura otros 10 y luego la otra season dura unos 12, a lo mejor son 50 episodios. Sería comprometer 5 semanas para algo que no va a haber ni Cristo. No, por favor, ya he tenido... Ya he tenido... Ya he tenido Mandaloriano. O sea, ya he tenido... Eh, el Empezar un episodio de Mandaloriano y que haya 300 personas como mucho. Que haya 240 personas viendo con nosotros Mandaloriano. Vemos yo porque bien, correcto, a la gente le gusta, empezamos a verlos si ya, 800 personas aquí con la visualización social, vale, me mola, pero no, o full metal Pan, <ríe> si llegamos a los 1200 subs la vemos, si llegamos a los 1200 subs la vemos, pero, 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 pero relájense, por favor, relájense. La historia está en que es una, la única serie, seguro que hay más, seguro que hay más animes que hacen esto, pero es la única serie que yo he visto que haya cogido un concepto divertido, como pueda ser tenemos esta persona que está haciendo esta cosa, que está haciendo esta locura, que está haciendo no sé qué, y luego después engancha con lo que vendría siendo el vamos a dedicar unos episodios para hacer simplemente la subnormalidad, para hacer simplemente los jijis, para hacer simplemente los jajas, para hacer simplemente lo que sea. Entonces... <risa> Boom ¡Prime! El sistema funciona. Entonces, eh, el rollito de esto es eh, que Jojo lo ha hecho también. Ha cogido el concepto de los stands. Ha cogido el concepto de hay algún usuario de stand cerca. Ha cogido el concepto de no sabemos de qué pueden ir los poderes, pero no tienen por qué ser agresivos. Y ha cogido el concepto de vamos a jugar con algo slice of life, pero le vamos a meter tremendos stands. Así que sigue intentando ser. Súper importante, súper épico, las poses, sigue intentando rollo tener todos esos elementos, pero metiéndolos en un entorno urbano donde no nos podemos tomar esto tan en serio. Lo que entiendo que divida tanto a la audiencia y que haya momentos que la audiencia diga madre mía, qué épico, pero hay otros momentos que digan tío, ¿por qué estamos en un restaurante poniendo poses de intensitos cuando realmente lo único que estamos viendo es un señor comer y descojonarse? Pero que en el momento en el que entiendes un poco el concepto del que va es como súper mega divertido y súper inteligente el diseño de ese episodio en específico, ¿no? Entonces, voy a decir que he disfrutado de los episodios en los que hemos podido ver estas cosas divertidas y he disfrutado de 20 episodios de esta serie. La primera semana me gustó muchísimo. La cuarta semana me gustó muchísimo. pero la segunda y la tercera me gustó un poquito menos. La noté que se me hacían largas, la noté que había momentos en los que avanzábamos con la historia, pero con un soft reboot que hace que, ya veremos cómo, volvía otra vez cómo empezar desde la casilla de salida, y a pesar de que hablaba mucho de las dinámicas de personajes y sigue construyendo Mori, 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 Morio, a pesar de que sigue construyendo Morio, como ciudad y sigue hablándonos de los personajes, llegaba un momento en el que estaba cansado. Quería ver acción. Algo que no me ocurrió tanto con la tercera season, a pesar de que la tercera season mucha gente esquipea a la parte de Egipto y se va directamente a por Dio. Cosa que yo no tuve de, um, intención de hacer, salvo por los episodios de María y tal, que sí que se me hicieron un poco más lentos. A pesar de que el episodio de María le encanta a todo el mundo porque pues dos personajes casi se dan por culo. Eh... Um... En esta serie sí que estaba un poco en plan, uf, uf, se me hicieron algunos episodios un poco largos. Necesitaba un poco más de acción, necesitaba un poco más de stakes, necesitaba un poquito más de algo, de lo que fuese. Quetzal, que es una persona a quien admiro, aprecio y quiero, eh, dice que esta season es su favorita y que sus episodios favoritos son los de relleno. Y puedo entender perfectamente por qué es así. Están muy bien hechos, muy bien construidos, parten de unas bases muy, muy, muy bien establecidas. Y lo único que está haciendo es pasárselo bien, divertirse con lo que sabe que tiene y se puede permitir. Yo quizá necesito algo más. Quizá necesito un... Todos los episodios van encaminándose a algo. Tenemos un algo al final del túnel. Siguen ocurriendo cosas. Así que creo que la quinta temporada... Creo que, tristemente, voy a ser de estos señores que van a amar la quinta temporada, les va a violar la cabeza. Y la cuarta temporada no la voy a odiar, pero como soy un tibio, como soy un, un, un centrista para todo, voy a decir que... Eh... Estoy en el término medio. Me gusta mucho la mitad de la serie. Respeto los episodios que no me gustan porque sé que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Pero no es lo que a mí me gusta ver en este tipo de situaciones porque el Slice of Life me va un poco... Me, me sabe un poco a mierda. ¡Lince, qué mierdas hablas! Si estás jugando al Persona que es 80 horas de Slice of Life y te lo estás pasando como un hijo de puta. ¡Baneadito! ¡Mmm, no, a ver, sí, es cierto que Persona es eso, pero... Siempre hay algo en persona. Sabemos la narrativa, sabemos que tiramos hacia adelante, sabemos que hay tal y lo otro son como parones específicos en momentos específicos, ¿no? Pero al final todo, todo, va, todo va enganchando, vamos a decir. Pero bueno, simplemente creo que, creo que estoy en el término medio. Me gusta muchísimo, muchísimo lo que intenta. A pesar de que a mí no me llame, me gusta muchísimo lo que tal. Sí que es verdad que tengo como algunas figuras muy endiosadas, como pueda ser Joseph o... o, o ¿Cómo se llama el señor este que me pone burraco? ¿Cómo se llama el señor de los ojos que puedes nadar en ellos? Se me ha olvidado, se me ha olvidado. No tengo, no tengo... Yo, Yotaro, Yotaro. Jotoro, coño. Jotaro. Eh... Sí que es verdad que tengo como figuras muy interesadas, como Joseph o Jotoro. Y que luego después ver a Jotoro casi morir por una rata. Esto es, cier... Esto es cierto. <risa> La persona con el que se supone... La persona que en este momento tiene el stand más poderoso del universo. En este punto, que seguro que con nueve seasons ya la cosa ha cambiado. Pero en este punto, la persona que tiene el stand más poderoso del mundo mundial casi lo mata una rata. Eso me pareció un poco en plan de qué que, 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 que mierdas. Me pareció un poquito tal. Y eh, pues... Eh... Luego después cosas maravillosísimas como encontrarnos a pues a Joseph esa figura que se mantenía fuerte se mantenía joven el poder del full o como se llame esa cosa que los que los que, que usan los los yoyos, eh, para matar vampiros y tener stand y tener eh, todo esto eh, el jamón. el jamón. No sé qué va. No, no, no sé de qué es el Fulgrim. ¿Fulgrim qué es? ¿Estaba el chakra en Naruto? ¿El reyatsu en Bleach? ¿El haki en One Piece? Ah, el Fulgrim es también de Bleach. Ah, bueno, pues es de Bleach también. Bueno, no sé. El jamón. Ok. Inserte poder del corazón del individuo que hace cosas que no podría hacer. Ya está. Llámalo como quieras. Eh... El que en Dragon Ball, pero nunca vi Dragon Ball. No, no, no me gusta. ¡Ay, lo que ha dicho! Sí, no, no, no me, no me gusta Dragon Ball. ¿Qué quieres que te diga, tío? Me vi de pequeño la saga Buu porque la echaban por la tele, pero no me cambió la vida y tampoco, pues eso. En fin, ¿qué lo voy a hacer? Eh, entonces veréis la figura que había dominado el Hammond, había hecho tal, había hecho tantísimo, tantísimo, tantísimo. Ya como un viejito senil medio tal, es como. Un fundido a negro me habría gustado más, ¿sabes? Y Joseph vivió feliz hasta el fin de sus días. Fundido a negro. Cortinilla de estrella. Volver a verle eh, muy en el Alzheimer... No, no, no sé si me termina de gustar. Pero bueno, quitando, esas dos, quitando, quitando esos dos puntos... El, el, la dinámica de todo lo que ha sido Morio... El poder haber visto, lo, haber visto los stands... En algo que no se juegue la vida o el universo... El poder haber entendido estas nuevas dinámicas de personaje como algo más que salvar el mundo y también como conseguir dinero para irnos por ahí a tomar un buen tonkatsu o directamente ir a comer a algún sitio y que nos solucione la vida, comernos un plato italiano. O directamente el no saber si un alien es un alien o es un usuario de stand cuyo poder de stand es ser un alien, que es algo que nos moriremos y no sabremos qué es lo que es, porque aquí es un hijo de la grandísima puta, eh, son cosas que atesoro y que pues, eh, me ha gustado mucho volver a, volver a verlo. De la misma forma, si tuviese que ahora mismo volver a ver una temporada de JoJo's, creo que la tercera temporada me la volvería a ver. La segunda temporada me volvería a ver algunos episodios muy específicos. La primera temporada no la tocaría ni con un palo. y la cuarta temporada volvería a ver algunos episodios específicos no tengo claro que me la volviese a ver de principio a fin porque no me ha dicho tanto no me ha dicho no me ha dicho tanto pero aun con todo me ha gustado mucho verla con vosotros me ha gustado mucho el haber visto otro tipo de perspectiva de storytelling que tenga que ver con Stans y con la curiosa familia de los Joestar y eh, eh, tengo una respuesta media En la que no vamos a echar ningún tipo de sal. Dicho esto... Madre mía, qué pedazo de mierda es Chase, ¿no? Madre de... O sea, yo pensaba que un opening no podía ofenderte. Pero me cago en la... <risa> Ay, por favor. Por favor. ¿Me pasaron un meme? ¿Me pasaron un ¿Me pasaron un meme? <risa> ¡Jódete! ¡Canceladísimo! Me pasaron un meme en el que eh, un señor se moría y se iba al cielo. Y cuando llegaba al cielo, llegaba San Pedro y le decía ¡Hola, bienvenido al cielo! Y le llevaba a un sitio, una habitación del cielo. Le enseñaba ahí como una especie de videoclub gigantesco, eterno, típico del cielo. Y le decía... Aquí están todas tus cintas de los openings de JoJo's. Y como que la persona se va súper feliz. ¡Ah, mis openings de JoJo! -Jo! Y cuando coge uno, lo abre. Coge otro, lo abre y dice, un momento. ¡Todos son Chase! Y cuando dice todos son Chase, San Pedro hace así, se quita la careta y es el diablo, ¿sabes? Creo que eso encapsula muy bien, encapsula muy bien cómo me siento con Chase. Entiendo que lo que estamos viendo son a los personajes... ...haciendo sus cosas mientras alguien le observa... ...entiendo que la letra está diciendo... ...te voy a perseguir y tal cual... ...entiendo que pega muy bien... ...con lo que está ocurriendo en en ...ese momento... ...pero voy a insistir en mi tesis... ...voy a insistir... ...en mi tesis... ...todos los openings de Jojo... ...que yo he visto hasta entonces... ...me gustase más o me gustase menos la serie... Está grabado, lo podéis ver en el segundo canal, toda la reacción a Jojo's Bizarre Adventure desde el primer episodio hasta el último de la cuarta temporada. La reacción tanto del chat con 1500 personas en la primera season como del chat con 700 en la última season. Está disponible en el segundo canal. Todos sabéis, habéis visto y podéis comprobar que incluso en los momentos más bajos de la segunda temporada, cuando lo único que hacía era quejarme y decir que la serie era una tremenda mierda, veía los openings y eso era lo único que me impulsaba a seguir hacia adelante. Me veo en los openings, se me iluminan los ojos y se me pone la sonrisa de un tonto. Estoy embobado. con ese festival de luz de color el FX, las transiciones, la forma de entender el tono juguetón, los están las poses, o sea, el coger y encapsular tanto con la música como los instrumentos, como con el ritmo, como con lo que nos muestran en pantalla, como con las voces de las mismas personas que lo cantan. En el opening de la tercera season en el que, por ejemplo, vuelven a llamar a las tres personas que han cantado los openings anteriores para que hagan una ópera, para celebrar lo que es el final de la saga de Dio. Todo esto, todo esto, lo veo y no puedo sino entenderlo como una celebración de todo lo que yo, -Yo representa. Una celebración de los momentos goofy, los momentos guays, los momentos visual, los momentos épicos y los momentos estúpidos que permean en todo lo demás. Con esa celebración de la vida que representa esa estética tan funky y tan específica que es la de Chollos. Y luego me metes un opening de Naruto. O sea, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Buah, ¿te acuerdas de Bleach? ¿Te acuerdas de esos openings intensitos de la hostia que estaban en cada vez. Los endings de Bleach están bien. Suelen ser Happy People in the house. ¿Sabes? Son, son rollo como muy. Son rollo. <risas> Ajá, son, son rollo muy tranqui, pero luego después Te pones los... ¿Sabes? O sea, son, son los, los La intensidad De la intensidad De la intensidad, porque pues de eso va Bleach De ser un intensito de mierda Entonces Es como que yo estaba viendo JoJo's Estábamos terminando la primera La primera parte y estaba ahí Súper a tope, cada vez que empezábamos ahí El, 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 el opening <risa> Crazy, crazy Town Estaba ahí yo Super mega Maravillosísimo Y veo la gente Episodio 14, 15, 16 No me acuerdo Veo a la gente en plan Buah, se viene opening Y yo wow ¡Oh, se viene opening Se viene opening Y empezamos Y suena eso Y yo eh... Porque estamos viendo Bleach De repente O sea, no no Me esperaba ese flow Me esperaba ese, esa luz Ese baile Esa celebración Ese tal Y, y, y una puta mierda 12 o 13 episodios después, afortunadamente. Arriba. Arriba como Españita. Afortunadamente, 12 episodios después, más o menos, pudimos ver. Pudimos ver uno de los mejores eh, openings que. Podemos ver uno de los mejores openings que, eh, que tiene, que tiene JoJo's. Uno de los mejores openings. Uno de los mejores putos openings. Desde el Take You Higher... Partiendo del Breakdown, Breakdown. Es... Es... Es bellísimo. Es bellísimo. Es bellísimo. Pero tremenda... Alta mierda... Alta mierda Chase, eh. Me cago en todo. Entiendo su contexto. Entiendo lo que quiere conseguir. Y entiendo todo, no era el momento, métete las cuchillas por el culo, que para abrirnos las manos... Y así digo algo que no quiero decir. Muy bien, pasemos a la ronda, pasemos compañeros, amigos, pasemos a la ronda en la que nuestros maravillosos suscriptores... Pueden preguntar algo, pueden comentar algo de alguno de estos temas, Resident Evil, Remake, Nemesis, las pesadillas que tuvieron de pequeños o lo que sean. Pueden hablar de Community o hacer alguna broma interna o directamente pueden, eh, pueden eh, hablar un poco de JoJo's solamente de las temporadas que hayamos visto. Y por favor sin poner spoilers, porque tampoco queremos spoilear a la gente que todavía no se lo haya visto. No lo briteéis. No lo briteéis. Así que eh, vamos a proceder a ponerlo, por favor. Por favor. Por fa... ¿Para cuándo yo, yo lince? ¿Para cuándo Yoyos 5 lince? Pregunta. Pregunta el rock. ¿Para cuándo yo, yo lince? Para este sábado, compañero. Pasado mañana. Hoy, lo que es hoy, porque ya han pasado las 12, lo que es hoy ya es viernes. Así que mañana sábado, yo. yo empezamos la quinta season. Os quiero aquí todos, os quiero aquí a todos para ver la puñetera quinta season de los puñeteros yoyos twinks gays. Más os vale que vengáis. La gente me dijo, Buah, es normal que baje cuando llegues a Egipto, porque la gente no le gusta demasiado esta. Es normal que bajes cuando estés en la cuarta, porque a la gente hay algunos que no le convence. Pero cuando llegues a la quinta, llevan diciéndome que cuando llegue a la quinta van a venir mil personas... Desde que estábamos con la segunda. Así que más os vale. Más os vale venir. Me cago en todo. Pero bueno. Eh, lo dicho. que. Eh, por favor, solamente un comentario. Por favor, no pongáis demasiados spoilers. Y por favor, no, no seáis putos. No seáis putos, ¿vale? No seáis putos. No me da tiempo leer a todos y os ponéis a repetir vuestra pregunta os ponéis a comentar la pregunta del de antes o cosas de estas. Así que... una pregunta por cliente no se sé ponen spoilers y puede ser pregunta puede ser comentario o puede ser puntualizar algo pero solamente una de las tres ¿ok? ¿estás soltero? no <risa> primera pregunta contestada let's go os leo voy a ver si os puedo leer por aquí pero os leo no os puedo leer por aquí ¿qué le vamos a hacer? A ver eh, Si haces Yo-Yo Con lo que estás haciendo De Higgs Un Draconides Dejarías que ¡Oh! Tremendo EFazo No puede ser No puede ser Vaya 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 tremenda F. Vaya tremenda F. Una putada Porque ahora Es todo Es todo F Es el chat Una putada Porque ahora Es todo F. Es. Maldita sea <risa> no, de repente, de repente todo F, tío. De repente todo F, maldita sea. De repente todo F, no. Es como cuando me daban las notas en el cole, maldita sea. Nada, en España no califican con F. Eh, desactiva los fondos de canal, sí que debería, sí que debería, sí que debería. Pero no puedo hacerlo. Bueno, no pasa nada. Gente, aviso. Si aprovecháis para mandar un mensaje, si no sois suscriptores, no voy a leerlo. Aviso. Silver Pierce sí, porque Silver Pierce, pues es suscriptor especial. No sé muy bien por qué, pero es suscriptor especial. Pero, pero, pero en fin. Es que el problema de esto. A ver. Un segundín. A ver si puedo hacerlo de una carrera. Gestión de transmisión. Comunidad, puntos de canal, desactivados, desactivar. Vale, creo que ya están desactivados. Vale, perfectísimo. Ya está. Podemos proseguir. Es que no quería, no quería... Aunque bueno, no, podemos, nos ponemos ya, nos ponemos ya en grande. No quería que se viese en pantalla. Vale, voy a poner cinco cincos en el chat. Después de estos cinco cincos, podéis empezar a hacer las preguntas de suscriptores. ¿Ok? Oh, mira, Lara ha despejado el chat. Pues ya está. Listo. Muchas gracias, Lara. Estás en todo. Eh, ¿Qué piensas ver luego de JoJo's Yo parte 5? No lo sé. Ya veremos. Tengo ganas de ver alguna serie. Tengo ganas de ver más mierda. Lo mismo vemos la, el, el capítulo nuevo de Digimon Adventure para pues, ver un poco... No ante Anónimo está regalando 50 suscriptores, pero estamos, estamos gilipollas. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Ves Giorgio? ¿Bit ¿Beat, beat for Giorgio? ¿Pero, pero, 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 ¿Pero qué te da? ¿Pero qué te da? ¿Compañero? Pero que... O sea, no, no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo nada. No, enti no, 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 ent no entiendo. No entiendo. No vamos a leer suscriptores hoy. O sea, no... No vamos a leer lo que quieren decir los suscriptores. Es, yo, yo lo he intentado, yo, yo, yo lo he intentado, pero no va a, no va a ocurrir, no, no, no va a ocurrir. O sea, este boicot a la pro... mira, ves Giorgio, ves Giorgio, ves Giorgio. Un momento, Lara, un momento. Ahora, ahora limpias y lo, lo intentamos una última vez. Deja, deja, déjame tener. Déjame tener unas últimas palabras con Best Giorgio. Best Giorgio, Te voy a decir... Tres cosas. La primera. Estás puto loco... Pero lo respeto. Sí, o sea... Hay... 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 Hay formas de administrar el dinero. Si una de ellas es querer compartir en el canal del lince... Yo estoy feliz de que esto ocurra. Y si lo has hecho... Porque quieres que se vea Full Metal Panic, dímelo, dime Lince. Lo he hecho porque quiero que lleguemos a la meta de Full Metal Panic. Y si lo has hecho por eso, vemos Full Metal Panic. Acabas de comprar el derecho de ver Full Metal Panic rollo socialmente. Y en caso de que sea eso lo que hayas intentado con este apoyo, se hace se hace después de JoJo's Yo Quinta Temporada. Con esto contestamos a qué vas a hacer después de JoJo's Yo Quinta Temporada. Y si vemos Full Metal Panic, se supone que lo vemos todo. Así que ya, ya, veremos, ya veremos qué tal. Segunda cosa. Más te vale que tengas trabajo. Habiendo dado tanta pasta, más te vale que no estés en un ERTE, más te vale que no estés en el paro, más te vale que tengas trabajo. Y la tercera temporada... Digo, la tercera temporada. tercera pregunta, o la tercera cosa que te quiero decir. Si son drogas... por favor, que no sea cocaína, ¿vale? Si vendes porritos, bueno, pues, en fin. O sea, yo opino, odio los, los porros. Tengo ganas de vomitar cada vez que huelo a alguien. No los he tomado nunca, ni, ni ganas tengo. No he fumado tampoco jamás. Eh, me parece terrible, me parece terrible. He tenido amigos bastante dependientes de esa droga y estoy, estoy fatal, pero fatal, pero fatal. Pero muy, muy, muy en contra aun con todo debería ser legal Y que la gente pagase putos impuestos Por esa mierda Si todos los porretas de España estuviesen pagando impuestos Habría bastante más dinero público Porque anda que en España no se... Eh, pero bueno, eso, eso es, eso es ¿Eso? Es otra cosa Nada, eso lo agradecer el currazo que te has pegado en cuarentena Men Que la has hecho pasar ligera Bueno, pues muchas gracias Sí que es verdad que para el que no lo sepa Y esté viendo este... El que no lo sepa y esté viendo este. Este. esto en YouTube, se hace stream todos los días. Así que si son las nueve o las nueve y media en Españita, con total seguridad. Eh, con total seguridad, el Lince está haciendo directo. Porque todos los días hace algo. Si queréis está el, el, el horario en, en Twitter y esas historias. Pero bueno. Jugamos a dos o tres juegos siempre de diferentes días, se hace mucho rol, se hace podcast, o sea que sí, estamos... Y bueno, los sábados, los sábados siempre, siempre los sábados es día de visionar algo juntos. Hemos visto las tres películas de la momia, hemos visto la, la serie de Witcher, hemos visto el Mandaloriano, hemos visto JoJo's de la primera season hasta la cuarta y ahora pues empezaremos a ver JoJo's quinta temporada. Pero, pero bueno, a ver, no sé si 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 hay interés por ver Full Metal Panic, veremos Full veremos veremos Full Metal Panic. No no sé si estamos en 1200, pero o sea, entre que ayer se le fue la cabeza a Navget y entre que ayer se le fue la cabeza a y, a y a Tolai y hoy se le ha ido la cabeza a Giorgio, estamos pues, a, al final ellos hacen carrito. Pero bueno, en fin. Hayamos llegado o no hayamos llegado, si, si, es, si es lo que queréis, eh, se, puede, se puede hacer. Pero bueno, volviendo al punto. Lara procede a limpiar el chat y gente procede a comentar una cosa por suscriptor. Sorry25, tenéis 20 minutos a partir de ya. Links, faltó la opinión del señor villano de la cuarta parte, o es spoiler. Es spoiler, pero me gustó muchísimo. Es por eso digo que me quedo con los primeros 10 episodios, que es la presentación de todos los personajes y sus dinámicas, y los 10 últimos, los 9 últimos, en los que de verdad vemos jugar a todo eso. Me encantó muchísimo, mi parte favorita de la serie. Eh, quiero comenzar a dirigir Roll con casi nueva experiencia ¿Qué tan suicida es intentar dirigir ratas a las paredes? Muy poco, muy poco En ratas a las paredes puedes coger ese sistema Y adaptar cualquiera de las partidas que haya De llamada de Cazulu, que hay muchísimas por internet Legales e ilegales Es un sistema muy sencillo Y te vas a leer las mecánicas en 20 minutos O sea, es, es hasta ese punto sencillo Y hacer personajes es un momento Así que no es para nada suicida Te lo vas a pasar muy bien Si haces con Jojo lo que estás haciendo con Hisun Draconites, ¿dejarías al jugador definir su stand? ¿Le darías a escoger entre los ya hechos cómo lidarías con los stats? No tengo claro que todavía sepa una forma de llevar al rol algo como Jojo's Bizarre Adventure. No tengo claro que si encontrase la forma... La aplicase sin testearla Y no tengo claro que si la testease Quisiese hacerlo con suscriptores Así que está bien la pregunta Pero la respuesta es No voy a potencialmente soltar la bomba De decirle a la gente partida de yoyos Y que la gente se ponga a utilizar Todo su conocimiento de lo que es yoyos contra mí O estemos aquí intentando En lugar de contar una historia Hacernos unas mind plays entre unos y otros No es una dinámica de, de rol Que ahora mismo crea ¿Qué es lo que estoy buscando? Así que no sabría contestarte a esa pregunta. ¿Preferías ver un remake de Assassin's Creed 1 o que retomen el proyecto de Prince of Persia cancelado que retuiteaste hoy? Prefiero el príncipe, el príncipe de Persia. El príncipe de Persia, el, lo que he retuiteado hoy, ese proyecto cancelado, ese es increíble. Tendría muchísimas, muchísimas ganas de ver algo así. Y de hecho, si queréis saber más, en Ubit, que es lo que he compartido antes, probablemente la semana que viene hable de juegos cancelados. Así que veamos un poquito ese juego, veamos algunos otros que fueron los más sonados dentro de todo lo que se cancelaron y de opinión de alguno que otro. Así que si os mola, vamos a echar un ojito ahí, que siempre siempre hay temas de actualidad interesantes. ¿Recomiendas saltarte algún capítulo de la temporada de Community? No. Eh, hay algunas seasons que son peores que otras, pero... Al final saben tener química suficiente química los personajes como para, como para que la cosa fluya. Así que yo... Esa es mi... mi esa, es, es, esa es mi... Mi recomendación. Primero ponemos el clip de The Darkest Timeline para que sepamos a lo que vamos, porque eso es a lo que vamos. Después... Ponemos algún episodio como el de Daños and Dragons, o como el de Paintball, o como alguno de estos rollos super épicos. Y luego, después, empezamos desde el principio y empezamos a entender esas bromas, esas bromas internas. Que dentro de poco pasarás a formar parte también de, de eso. Pero pulgar arriba y pulgar arriba. Eh, Personaje preferido de los yoyos que no sea parte del linaje Joestar. Creo que... El egipcio. El egipcio. Abdol 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 Abdul. Supongo que Abdul. También me gusta mucho Lisa Lisa. También me gusta mucho Lisa Lisa. Pero bueno, es una mujer sexy, empoderada, con sus taconazos rojos a juego, con un vestido caro, sus gafas de sol y su melena larga y negra. ¿Qué entra dentro de ese tipo de mujer que estoy deseando que me pise? Así que eh, eh, ahí puede que estén jugando otros factores. Ahí puede que estén jugando otros factores dentro de lo que es mi, mi disfrute. de ¿Por qué escogerla a ella? Eh, personaje preferido de los yo -yo... Oh, Lince, ¿crees que es qué crees lo mejor que puede hacer un máster para involucrar a sus jugadores y crear dinámicas de grupo? Lo más importante es darles la libertad a ellos como para que creen esas propias dinámicas porque es muy complicado, siendo máster ofrecer algo y que los jugadores cojan ese algo y hagan dinámicas a partir de ello pero si ya hay una dinámica en mesa es mucho más fácil que puedas construir a partir de ahí por ejemplo llevas eh, partidas a tus amigos que son del conservatorio A lo mejor si les das bárbaro, arquero, mago y tú el caballero, no consiguen una dinámica de grupo. Pero si les dices, oye, ¿y si somos todos bardos y nos hacemos la tuna en Dungeons and Dragons y tocamos nuestros instrumentos dentro de lo que sería el juego? A lo mejor dicen, ¡buah, tío, lo flipas ahí tirando bolas de fuego con el clarinete! sabes A lo mejor ahí ya has creado una dinámica de grupo... Con una premisa que de otra forma no habría surgido de forma natural. Así que estas dinámicas normalmente siempre nacen de los jugadores. Y es muy complicado que el máster plante una dinámica si no se ha desarrollado previamente como se supone que tiene que desarrollarse. Déjales que hablen entre ellos. Algo se les ocurrirá. Hablando del Resident Evil Remake. Imagino, en base a cómo eres, disfrutas más del reimagine, Coger una obra y modificar los acontecimientos siendo ajeno a la obra original. Más que remake. Coger el juego tal... ¿Cuál? Y cambiarle mecánicas y gráficos. ¿Qué cree... ¿Crees que hayan obras que reimaginadas, aunque no se instituyan a original, pierden más que el remake? Ejemplo, Blasco en Pokémon Rubí Remake lo cambia ligeramente. No sabría decirte si conozco alguna en la que el cambio literalmente arruina parte de la experiencia. Creo que el remake de Ratchet Clank sí que coge mucho de lo que hacía el original interesante y lo cambia hasta un punto en el que es una referencia pero no es ni igual ni mejor. Así que es peor. Sé que hay otros elementos no necesariamente en remakes como la saga de Jack en el que tenemos una primera parte que la segunda revienta y una tercera parte que no respeta la segunda así que ahí sí que entiendo cómo volver a imaginar a los mismos personajes en contextos diferentes terminan yendo en detrimento para lo que pues, vendría siendo el resto de cosas y hay algunos que eh, lo hacen y no me, no me resultan especialmente divertidos o interesantes como por ejemplo el El remake del Final Fantasy III es el, el que mejor me, me viene a la mente ahora mismo para DS. Que es un juego que me dice prácticamente nada. Así que depende mucho de la dinámica, pero... Si es una cosa completamente diferente y tengo las dos opciones, no me molesta. Si tengo un remake que a la que lo hace sustituye al original de mala manera, como el Final Fantasy VII Remake, me jode bastante por lo que significa si se hace mal como se ha hecho mal, pero de eso ya hablaremos el día 15... Y si es un remake que cada uno se mantiene con su propia mierda, pero tampoco cambia mucho, como pueda ser el remake de. Eh, Pokémon Eevee y Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, versus el Fuego Red. red eh, Fire Red. El rojo fuego y el verde hoja. Eh, esos. Pues puedo disfrutar de uno y puedo disfrutar de otro a pesar de que otro sea peor porque no pueda capturar y tenga que utilizar los control controls y otras historias. <coughs> Me estoy quedando sin voz ya. Disculpen ustedes. ¿Para cuántos remakes da este engine de Resident Evil? ¿Se vendrá un remake del remake? No lo sé. La saga de Resident sí que es una saga que parece que está muy obsesionada con volver a reinventarse a sí misma o volver a los orígenes de sí misma. Lo ha hecho bastante. Los Umbrella Chronicles se supone que eran para coger todo el lore, todo lo que había significado Resident Evil y volver a ponerlo en una nueva jugabilidad. Y un año después de eso salió otro remake de otro juego que no tenía absolutamente nada que ver. Ha habido muchas versiones en HD, muchísimos cambios. Resident Evil 4 se ha llevado a todas las plataformas. Resident Evil original, el remake, se ha llevado a todas las plataformas. En Gamecube puedes jugar versiones ya con bastantes cambios, rollo gráficos, pero que son el mismo juego de la segunda y la tercera parte. O sea, sí que se han hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas mierdas de volver a intentar pillar los orígenes o volver a, inventar, a intentar pillar cosillas de estas. Así que sin duda veremos otra vez esta historia revisitadas al futuro, porque pues, es una saga que es muy fetichista de eso. ¿Cuánto da para este engine? No lo sé, pero si lo arrastran a PS5 yo creo que se sigue viendo tremendamente bien. Son un poco como eh, la versión HD o la versión original del Resident Evil, el primer remake que hicieron. Que como literalmente es pintura con un poquito de gráfico y de luz en la pintura. Y son ambientes en 3D en los que el personaje se mueve. Es... Se ve jodidamente bien y son gráficos que nunca envejecen. Precisamente por el nivel de detalle que tienen. Así que en este caso estamos con algo un poquito similar. Pero con más libertad a la hora de movernos. Creo que caducarán antes las mecánicas que los, que, que, el, que, que los visuals, se ven muy bien. Y espero que nos dé para mucho, porque así luego podemos ver los vídeos de animaciones al 500% y partirnos la puta caja con el contenido más estúpido que existe. ¿Qué te ha parecido el cambio de JoJo's desde la primera temporada hasta ahora? Quizás best for Giorgio quiere que uses el dinero de estas 50 suscripciones para comprar la gorra de Yotaro y hacer cosplay los sábados. Lo has intentado, UltiBanas, ulti lo has intentado, has, um... me, me ha gustado, ¿eh? me ha gustado, casi, casi cuela, um, las la, la tirado, la, ha dado la escuadra, pero, pero ha, sido, ha sido una buena intentona, eh, me parece interesante, eh, a partir de los stands es cuando yo empiezo a conectarme con JoJo, antes pues entiendo las poses, entiendo la idea, me gusta mucho la presentación, me gusta mucho la banda sonora, Pero la historia no me dice nada. Son señores utilizando un poder interior para matar a otros señores haciendo mierdas como puede ser literalmente cualquier shonen que existe. Es a partir de estos espíritus pokémonescos llevando los tetrolier porque tú no sabías que yo sabía que yo tal que yo no sé cuántos donde empiezo a disfrutar verdaderamente de esta saga. Así que yo diría que a partir de la tercera y a partir de la cuarta es donde empiezo a conectar con lo, que, con lo que estoy intentando pillar. Al parecer estamos en época de los remasters. Habiendo pasado por el 3 y el 7 y viendo las reacciones de la comunidad, ¿crees más acertado que deberían ceñirse al material original o tratar de sorprender tanto nuevos como los jugadores originales? Depende de cada empresa. Depende de cada puñetera empresa. Y supongo que algunas verán el diseño de sus juegos eh, más capaces de pasar a un formato actual y otros lo verán menos capaces de, formar un, de pasar un formato actual. El formato de gameplay de Resident Evil 2 aguanta muchísimo mejor el paso del tiempo que el de Resident Evil 3, porque el de Resident Evil 3 estaba orientado a la acción y por tanto no había esa exploración de escenarios, mientras que en el 2 la exploración de escenarios era prácticamente lo más importante. Si escalas y vuelves a hacer el escenario, es normal que la exploración sea bastante similar pero en el momento en el que cambia la experiencia a algo muchísimo más pasillero y muchísimo más orientado a la acción, es bastante complicado el mantener absolutamente todas las piezas en el mismo lugar cuando cambias de tablero así que entiendo que hay algunas empresas que quieras cambiar y otras que quieran mantener creo que depende más de los diseñadores que están intentando hacer esos nuevos retos esas nuevas pantallas cambiar esas mecánicas que lo otro pero lo del final fantasy 7 no tiene justificación de verdad que no lo entiendo opinión de los villanos de yoyos en general Me parece muchísimo más interesante el de la cuarta que el de los anteriores. Siempre me parecerá muchísimo más interesante un villano como el de la cuarta que un villano super mega chungo de la muerte. Pero sí que es verdad que Dio tiene un algo especial, llámalo flow, llámalo estilo, llámalo carisma. Y aunque es la cosa más básica del mundo, me hace me hace parecer... me, me gusta bastante. Eh, Hay algún tema que te haya que te hayas quedado aparte del Pilar Menchú? Tengo tengo muchas cosas en el todos los openings menos Chase están en mi lista de en mi lista de entrenar para precisamente pues, seguir con seguir con estas cosillas y estoy tengo tengo muchos temas todos los temas principales de los Jojos están también en la lista de reproducción porque me gustan muchísimo tengo 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 cosillas tengo cosillas de la música en listas de reproducción y tal. Eh, ¿Cómo verías un remake de Silent Hill como los de 1, 2 y 3? Si se hace bien, podrían estar muy guay. El problema es que podrías hacer unos remakes de estos y que se controlen rollo como el Shadow Memories. No, como el Scatter Memories o el Shadow Memories o algo así. Y eso está bien en el sentido de que tiene el imaginario de... de... Tiene el imaginario de, de, de Silent Hill, pero no tiene el diseño de Silent Hill. Así que si se hace con cariño, con mimo y con respetando las voces y respetando la intencionalidad de los estos, creo que puede quedar muy bien. Pero dependería de eso, dependería de que no lo convirtiesen en algo que no es. ¿Cuáles son tus expectativas para la parte 5? Que nos lo pasemos bien. No necesito que me cambie la vida, no necesito que me viole la mente, necesito que sea divertido y que pueda pasar aquí un rato correcto durante el mes de mayo con mis panas el sábado comiéndome de 9 a 10 episodios de jojos desde aquí hasta que termine mayo. Eh, entonces, por... ¿Narget soy sub sin saberlo? Pues vale, probablemente, Anga, probablemente. O Nazget, o Tolai, o, o igual Giorgio. No lo tengo claro, pero probablemente. Un abrazo desde aquí. ¿Qué opinas de Rohan como personaje? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Volvió otra vez a la parte de arriba, no sé muy bien por qué. Eh, Rohan como personaje y de su relación con la necrowaipo. Me gusta Rohan. Creo que es alguien que, a pesar de empezar como empieza, se convierte en uno de los mejores Jojo Bros que nos ha dado, nos ha dado la saga. Un poco intensito, para mi gusto, los trajes que se pone son demasiado para mi cuerpo, no porque me calienten, y un poquito también, pero es bastante extraño, bastante, bastante extraño el, el, el cómo ese personaje se mueve, cómo ese personaje habla, cómo ese personaje actúa, pero... Se convierte en un Jojo Bro bastante interesante me gustó, me gustó el desarrollo que tuvo ¿Cuántas similitudes ves entre Yo-Yo 4 y la serie de Twin Peaks? No lo sé, no he terminado de ver Twin Peaks Vi la primera temporada, vi un par de episodios de la segunda Y no sé muy bien qué salió que tuve que cambiar a verlo Igual Westworld, igual... ¿Alguna de estas que dices no puedo no verla? La cambié y me quedé ahí Lo sé, de eso sobrevivaca. No sobrevivo acá ¿Evangelion para cuándo? No lo sé No la he visto. Debería verla a estas alturas, debería verla, pero, pero bueno, no sé, ya la veremos. Se verá Space Dandy. Eh, lamento ser pesado, pero quiero una excusa para verla de nuevo. Podemos verla, pero no sé si antes deberíamos ver. Ya que vemos esa. Ya que vemos ese estudio, no sé si antes deberíamos ver, de ver Cabo y vivo. Y Knocking on Heaven's Door antes de ver Space Dandy. No lo sé. De todas formas, Space Dandy son 12 capítulos. O sea que eso se puede ver en una semana. A unas malas. Eh, ¿Puedes hacer un top de villanos de Jojo? Eh, creo que Kira está el primero, como es obvio El segundo es, es Dio, porque es... ¿Quién va a ser? Es Dio Y luego después están los Pillar Men Es que todavía no hemos, no hemos visto mucho más Si quieres rollo que vaya cogiendo a los villanos de la semana Y ver ahí tal, tendría que, tendría que hacer una investigación bastante más exhaustiva Pero ese sería un poco el top No tengo nada que preguntar, pero sí se lee... Con odioda. Con odioda. ¿Por qué nos pones tan horny a todos? No lo sé. Eso es problema vuestro. Insisto, yo estoy aquí haciendo mi trabajo hablando de los jojos. Mm, ahí está. Estamos hablando de los jojos. Escuchar los jojos, escuchar los openings, exponerte a la gente haciendo poses implica que te vuelves homosexual. Mm, se dice que uno no puede... Se dice que uno no puede disfrutar verdaderamente de los yoyos hasta que no, pues, hasta que no, hasta que no, eh... <risa> Se dice que no se puede disfrutar de los yoyos hasta que no chupas pitos. Así que, pues, ahí está tu respuesta. ¿Me vais a dar un segundo? Un segundo muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Dónde está? Un momento. Creo que tengo algo, algo que enseñar y algo que decir. Ah, qué rabia. No está aquí. Igual está en este ordenador. Tiene que ver con los yoyos, ¿eh? Tiene que ver con los yoyos. Es una declaración de un yoyo -yo fan que es precisamente lo que estamos hablando. Aquí está. Esta, esta, esta declaración. Esta declaración de Jojo fan es, es importante. Un momento. Que quiero tapar. No, no quiero poner. No quiero poner el. No quiero poner tal. Esta declaración de este Yojo Fan. Es bastante importante eh, Podemos proseguir Podemos proseguir con Con las, con las preguntas eh, Si pudieras salvar a Nojima y Nomura o comerte Un helado de qué sabor Te lo pedirías De vainilla, me gusta el helado de vainilla Me gusta mucho el escafato, creo que se llama Que es un expreso y una bola de helado De vainilla y echar, y echar El helado de vainilla en el En el expreso. Así que por eso. Por... De eso me pedí el helado. Nada que preguntar, salvo que coincido totalmente con tu opinión de Chase. Eh... Ah, ah, ah. Si pudiera elegir el director para dirigir community, ¿cuál.? Si pudieras elegir el director para dirigir community, ¿cuál sería? No lo sé. La verdad es que no tengo demasiado. No, no sigo demasiado a gente que ahora esté. Haciendo televisión o que sepa hacer televisión. No veo demasiado. Estoy mucho en Netflix, estoy mucho en las de historias. Sé que quiero que la dirija Dan Harmon. Y sé que quiero que tenga un porcentaje alto de, de, los, de los comuniteros originales. Pero no sabría decirte nombres. Si puedo decir, uh, ¿Te vas a ver la peli de los joyos 4? No. Eh, Sale trío Links, Getsal y Kira eh, No lo sé, no lo sé Ahí me puede matar fácilmente alguien Y no tengo, no tengo claro quién de los dos Así que diré que no ¿Qué te pareció el momento? Mamá, te atravieso el pecho Fue sorpresa Fue sorpresa, sin duda fue sorpresa Así que pues Fue sorpresa, me gustó ¿Para cuándo ver eh, Cabo y Vivo? No lo sé, ya veremos. Tenemos sábados. Y todos los sábados vemos algo. Así que tarde o temprano veremos todas estas cosas. Me gustaría ver Firefly también. Tendría muchas ganas de volver a ver Firefly, o sea que ya veremos si, si lo hacemos. Opinión de Rohan, pulgar arriba. Links, ¿qué dices de poner el anime serie de los sábados a votación por Twitter? No, porque luego no vienen los hijos de la gran. Prefiero hablarlo con vosotros, prefiero hablarlo con los regulars, prefiero decir quién quiere venir y que pongamos un más uno o algo así, porque ya estáis aquí y venís muchos días y sois regular, si os veo y reconozco los nicknames, así que sé que si viene Crazy Borja y me dice que va a estar el sábado, es que va a estar el sábado. Si viene eh, Navget y dice el sábado vengo y regalo, sé que viene y regala. Si viene cualquiera de los, uh, de los regulars eh, a... a El sábado, un día más, sé que van a venir y sé que vamos a estar viendo lo que sea. Pero si no vienen, pues no vienen. Entonces, esa es la historia. Mm, ¿Qué opinas de Moria como ciudad y otro personaje en la serie? Yo oh, y su uso de color, como el cielo naranja... Está bien, eh, todo lo que son las dinámicas de Jojo, -Jo, cómo van cambiando la paleta de color cuando quiere dar un efecto dramático o cómo cada... Eh, serie eh, juega con unos colores específicos y Morio parece como que cambia los azules, los morados y los colores fríos y los baja a la tierra y coge todos los cálidos y los pone en el cielo es interesante, le da una distinción visual muy tocha, muy tocha muy tocha con lo que vendría siendo el resto de las temporadas pero me quiero callar porque todavía no he visto la quinta y quiero ver a ver qué pasa con la quinta ya veremos, ya veremos eh... Quizá no es el sitio, pero me gusta tu estilo. ¿Qué recomiendas para empezar o hacer un podcast? Eh, mucha gente te dice que lo más importante es empezar. Yo te voy a decir que lo más importante es que no empieces. Tienes que buscar un poquito... O sea, haz ejercicios de locución para asegurarte de que eh, vas a poder hablar y no va a ser demasiado pesado. Hazte una lista de todos los temas que quieras tratar y apúntate rollo cosas importantes que quieras recalcar o que creas que son argumentos bastante interesantes que no tienen que ser un guión, pero algo a lo que puedas atenerte. Eh, aprende rollo a respirar Mientras estás hablando, quizá con algún ensayo O tal, para que no lleguen momentos en los que te ahogues Como me está pasando a mí, porque estoy ya sin voz Y porque estoy intentando leer la mayor cantidad De preguntas antes de que se acabe el tiempo Y sobre todo Eh, asegúrate de tener un buen equipo. No hace falta que tengas una cámara si quieres salir en cámara que sea la polla, pero sí que intenta pillarte un micrófono que sea bueno. Hay micrófonos que ofrecen desde 50, 60, 70 euros, una eh, sensación de podcast bastante interesante y esta sensación de podcast muchas veces es lo que va a hacer que alguien que tenga interés se quede y te dé una oportunidad o directamente no te den ni una oportunidad al respecto. Así que ten eso en cuenta y con algo de suerte te irá muy, muy, muy bien. Eh, y voy a ver si pillo algo que... Estética de yo autoinserción de Arakin... No sé ¿Sí si habéis visto el rumor de un remake para este año. Sí, hablé de John Yubi, de hecho, que al final era un, un videojuego de escape room chusquero de estos de, de, de 3D. Que están teniendo muchísimo éxito, pero pues bueno, en fin... No es, no es un príncipe de nuevo, sad, lloro, temo, mi cocoro se encoge, pero bueno, no lo sé, con algo de suerte con algo de suerte veremos cosas, a ver qué pasa. Si tuvieras te dinero para crear una serie de televisión, meterías un personaje tipo Aved, no sé si podría crear una serie de televisión, no sé si tengo la capacidad de hacer cosas rollos Slice of Life, en el sentido de... empezar algo y terminar ese algo de forma episódica, así que no sabría decirte si sí o si no porque es que es que de verdad, de verdad que no tengo que no tengo ni idea de si lo haría o no lo haría. Pero Pero sí que te sé decir que disfruto muchísimo de verle y sobre todo de ver el cariño y el respeto que hay con el personaje este. Al final no harás análisis de Final Fantasy VII Remake o harás algún podcast. Simplemente dejarás tu opinión al final de la serie. Haré un podcast en el que hablaré de todos los elementos mecánicos, todos los elementos que no me han gustado... ...y todos los elementos que aprecio dentro de la jugabilidad de los cambios. Pero lo que haré en lugar de una reseña será un ensayo de por qué el final del Final Fantasy VII Remake... Me ha destrozado por dentro. Y ese ensayo van a ser unos 15 minutos. Entonces esos 15 minutos con un patrocinador. Será el vídeo que haga. Y luego habrá un podcast donde hablaremos ya de lo que está hablando todo el mundo. Que son las mecánicas, que me gusta, que no me gusta. Compararlo con otros juegos. Y clase de historias. ¿Considera Rohan como un secundario lo suficientemente interesante para dedicarle dos sovas? No lo sé. Es popular, es muy guapo. Tiene una estética muy diferenciada. Y supongo que había más... con su stand había más para explorar con diferentes settings que con el de con el de con el del otro, con el de Josuke, que pues parecía como un poquito menos, un... o sea, vale, sí, es un es un está muy bien, pero necesitas alguien que tenga un conflicto abierto. No es no te da tanta premisa para hacer cosas simplemente basado en este stand existe, como hace el de Rohan. Así que entiendo que tenga dos sobas. Que no voy a ver. Pero, pero bueno, llevamos ya hemos 2 eh, horas y 51. Hemos pasado los 50 minutos, que era hasta donde quería llegar. Así que creo que voy a. Creo que voy a eh, dejarlo por aquí. Eh, muchísimas gracias a los que está, se han suscrito. Agradeceré de nuevo todo. Eh, agradeceré de nuevo todo en el momento en el que cortemos para podcast para no aburrir a la gente de YouTube y gente de YouTube muchísimas gracias en caso de que queráis ver Community lo tenéis en Netflix es Community sin más con la Y al final y dos M's Muchísimas gracias por ver, si os quedáis con ganas de más o queréis más contenido, lo que sea, podéis ver los vídeos que os está recomendando ahora mismo YouTube y en pantalla, que el algoritmo dice que os van a gustar, y si no, tenéis en la descripción de este vídeo mi página de Ubit, donde hay mmm, harto para escoger, que seguro que algo encontráis que os mola. Así que sea como sea, muchísimas gracias por venir con nosotros una vez más, un abrazo gigantesco y nos veremos en otro podcast. Besitos y hasta la próxima.